130 سال پیش یعنی سال 1893 ویلفرد دو پارتو که در اون زمان یک مهندس عمران 45 ساله بود بعد از اینکه پدرش ارسیه هنگفتی براش باقی میگذاره کل زندگیش در ایتالیا رو رها میکنه و میره به دانشگاه لوزان سوئیس تا با تمرکز بیشتر به افکار اقتصادی و اجتماعی سر و سامان بده. پارتو در لوزان تبدیل میشه به یکی از چهره های مهم جامعه شناسی و اقتصاد نوکلاسیک که معتقد بود اصول و قوانین اثباتی خاصی بر جریان توزیع ثروت و تغییرات اجتماعی و اقتصادی حاکمه که علارغم ناعادلانه بودنشون قابل تغییر و تجویز نیستند. طبق اصل توزیع نابرابری پارتو 80 درصد ثروت و درآمد یک جامعه متعلق به 20 درصد اون جامعه است. پارتو یکی از مهمترین دشمنان اقتصاد هنجاری بود و بعدها همین لیبرالیسم تمام عیارش بود که باعث شد حرف و حدیث پشت سرش درباره کمک به حزب فاشیست ایتالیا هم مطرح بشه که البته این شایعات عمدتا بیپایه بود. نکته جالب درباره این بحث اینه که دشمنان اقتصاد نرماتیو فقط لیبرال ها راستگراهایی مثل پارتو و بعدها هایک و میزس و فریدمن نبودند. قبل از همه اینا کارل ماکس هم مدعی شده بود قوانینی که برای تغییرات نرخ سود و ناپایداری نظام سرمایهداری پیدا کرده قوانین علمی، جزمی و تاریخی هستند و نه دیدگاه‌های توصیه‌ای و قضاوتی. چه افسونی در اقتصاد اثباتی و غیر قضاوتی بود که هم راستا و هم چپها رو فریفته خودش کرده بود. در این قسمت از پادکست فلای باتل میخواییم نگاهی جدی تر به تضادها و تنشهای این بحث تاریخی بندازیم و این کار رو با کمک فیلسوف جوانی انجام خواهیم داد که در ایران و انگلستان درسهای پایو و کارشناسی رو خوند مثل پارتو مدت زیادی در فرانسه زندگی و تحصیل کرد و در آخر به سوئیس اومد و همکنون عضو هیئت علمی مرکز والدراس پارتو در لوزان سوئیسه. به اپیزود جدید پادکست فلای باتل خوش اومدین. این قسمت اقتصاد قضاوتی و دشمنان آن از مارک ستار فریدمن با سینا بدیهی. در این قسمت سروش معروزی میزبان فلایباته در بخش فلسفه و تاریخ اقتصاد با سینا بدیهی گفتگو میکنه. سینا بعد از اینکه تحصیل در مهندسی الکترونیک رو در انگلستان تمام کرد و به تقدیرش برای ورود به دانشگاه LSE برای تحصیل در رشته مهندسی فایننس پشت پا زد، وارد نظام آموزشی فرانسه شد و بعد از گذراندن دوره‌های تحصیلات تکمیلی در اقتصاد، فلسفه و تاریخ علم، دکتراش رو از دانشگاه تولوز گرفت. سروش در این گفتگو اول از روند تحصیلات و پرجویش های سینا میپرسه و سینا میگه که فرانسه رو برای این برای ادامه تحصیل انتخاب کرده که هژمونی اقتصاد جرین اصلی در این کشور نفوذ کمتری داره و در اونجا راحت تر میشه روی اقتصادهای هترودوکس و خلاف جرین اصلی مطالعه کرد. قسمت اصلی مصاحبه به بررسی کتاب ها و مقالات سینا در نقد دوگانه قضاوتی غیر قضاوتی در علم اقتصاد در آرای کسانی مثل مارکس، میزس و فریدمن اختصاص داره. در اینجا سینا اشاره میکنه که چجوری نقدهای کسانی مثل جان نویل کینز و کارل پوپر باعث شد به این نتیجه برسه که باید دوگانه اقتصاد نورماتیف پوزیتیف رو کنار بذاره. 
سروش و سینا در آخر درباره این صحبت میکنند که در وضعیتی مثل ایران که یه حکومت ایدولوژیک بر سر کاره چجوری نظام ارزشی خاصی با زور و البته با ترفندهای نئولیبرالی به عنوان یک نظام اثباتی به مردم تحمیل میشه این گفتگوی جذاب با این نتیجه گیری قابل تعمل تموم میشه که نظام های سیاسی و اقتصادی باید فعالانه بکوشن از رنج های غیر ضروری شهروندان کم کنن و از آرمان های دست نیافتنی مثل بازار آزاد، عدم دخالت دولت در اقتصاد و یا جامعه بی طبقه توحیدی دست بردارن. به این گفتگو خوش اومدیم. وقتی یک تحلیل اقتصادی ارائه میدیم دقیقا داریم چیکار میکنیم؟ آیا داریم جهان واقع یا جهان اجتماعی رو توصیف میکنیم؟ یا داریم ارزیابی خودمون رو از وضع این جهان ارائه میدیم و پیشنهاداتی برای تغییرش تر میکنیم؟ کار علم اقتصاد چیه؟ یا اصلا چی باید باشه و چی میتونه باشه؟ سلام من سروش هستم و بی خوشحالم که امروز این فرصت رو دارم که چنین سالهای فلسفی رو از سینا بدیعی بپرسم. سینا یک فیلسوف اقتصاد تمام ایاره که مدتی کارهاش رو با شوق و دقت میخونم و ازش یاد میگیرم. سینا در حال حاضر مشغول تدریس و پژوهش در دو مرکز متفاوت هستش. اولی مرکزی هست به عنوان والراس پارتو در دانشگاه لوزان سوئیس و دومی مرکزی به عنوان International College of Philosophy در پاریس فرانسه. محور صحبت امروز من با سینا اون چیزی هستش که در فلسفه اقتصاد بهش میگن The Positive Normative Distinction in Economics یا دوگانه بین اقتصادی که کار خودش رو آری از قضاوت کردن میدونه و محدود به توصیف و توضیح امور واقع و اقتصادی که کار خودش رو قضاوت کردن میدونه و شاید ارزبی کردن و تجویز کردن بعضی چیزها سینا مطالب زیادی در خصوص موضوع بحثمون نوشته که بعضی از اونها به فرانسوی هستن و بعضی به انگلیسی. امروز من به طور خاص میخوام روی دو تا از کارهای انگلیسی سینا تمرکز کنم. یکی از اونها کتابیه که اخیراً چاپ شده و یکی دیگه مقاله‌ای که در زمان ضبط این پادکست در دست تهیه است. کتابی که ازش حرف میزنم رو سینا با کمک همکارش در سال گذشته میلادی یعنی سال 2022 بیراستاری و گردآوری کرده. این کتاب توسط انتشارات راتلج با این عنوان منتشر شده. The Positive and the Normative in Economic Thought من بخشه زیادی از این کتاب رو خوندم اما خب طبیعتاً تمرکزم اینجا روی مقدمه کتاب و یکی از فصول کتاب هستش که نوشته خود سینا هستن. مقاله‌ای که سینا الان در دست تهیه داره عنوانش هست A Contribution to Scientific Studies of Norms and Economics Inspired by John Neville Keynes, Mongin and Popper سینا جان ممنونم ازت که دعوتمون رو برای حضور در این پادکست پذیرفتی واقعا خوشحالم کردی و خوش اومدی ممنونم ازت سروش سلام خیلی خیلی متشکرم که منو دعوت کردی به این برنامه و این فرصت رو به من دادی که بتونم درماد کاری که کردم یه مطار به فارسی صحبت کنم فرصتی که من خیلی نداشتم و احتمالا هم مشخص میشه به خصوص موقعی که یه سری از کانسپت ها رو باید استفاده کنم توی صحبت و گفتگومون و خیلی خوشحالم که این فرصت رو به من دادی و ممنونم ازت دوست داری. مرسی ازت سینا ببین چند ماه پیش من این فرصت رو داشتم که با یه بار 
زوم کردیم و با هم صحبت کردیم و خیلی مشتاقانه داشتم ازت میپرسیدم در مورد گذشتت چون برام خیلی جالب بود که چه مسیری رو در واقع طی کردی تا به اینجا رسیدی تا جایی که خاطرم هست تو ابتدا در واقع کارهای دانشگاهی در سمت یه سری حوزه تکنیکال شروع شد یعنی توی مهندسی و توی فیزیک فکر میکنم و رفته رفته به نظر میاد کشیده شدی به سمت فلسفه و اقتصاد و موضوعاتی که بین این دوتا در واقع در جریان هستش خیلی دوستش هم راست شد قبل از اینکه وارد بحث اصلیمون بشیم که در واقع کارهای مهمی که انجام دادی یکم برامون توضیح بدی که این مسیر رو خودت الان چجوری میبینی به گذشت برگردی چی شد که اصلا از اون حوضه های تکنیکال اینا کشیده شدی و اومدی به این سمت بگو ازت بشتمی مرسی خب راستش بگیم من تحصیل دانشگاهی در ایران نبودم ولی تحصیلات پیش دانشگاهی همش در ایران بوده و تحصیلات پیش دانشگاهی من در راه نمایی دبیرستان من توی دبیرستان راه نمایی سمپاد بودم علامه هلی بودم و اونجا خب ما اصلا کلا علوم انسانی نداشتیم یعنی فقط علوم تجربی و علوم ریاضی بود و توی خب اون ذهنیتی که توی ایران هست به خصوص حالا توی جاهای مثل علامه هلی که در واقع ذهنیت یه جورایی میشه گفت کشورهای در حال توسعه است به این معنا که فقط مهندسی و نمیدونم پزشکی و اینجور چیزها ارزش بهشون داده میشه و علوم انسانی و اینا رو خیلی بهشون ارزش نمیدن منم تحت تاثیر این ذهنیت تا حد زیادی به نظر میامد که فقط کسی که به خود در زندگیش موفق باشه باید یا بره مهندسی بخونه یا ریاضی فیزیک یا مثلا پزشکی و اینجور چیزها علا رقم این که من در سال آخر دبیرستان چقدر بیشتر و بیشتر علاقم با این که مثلا من فیزیکم به خصوص خیلی خوب بود و من خوب بودم توی فیزیک ولی از اون بر مثلا حالا دروس عمومی که اجباری هم بود من خیلی خوب, خیلی خوب بودم ولی اصلا بحث کاملا ممکن امکان که من بتونم مثلا بخوام برم علوم انسانی بخونم وجود نداشت به خصوص این که خب واقعا علوم انسانی تو ایران حداقل اون دوره‌ای که من تو ایران بودم یعنی اوایل هنوز سال 2000 و اینا خب واقعا اوزاش به اون صورت خوب نبود به نظر می آمد از کسی که از حالا کمی از بیرون نگاه میکرد و واسه همین خب من فرصتی که پیش اومد برم انگلیس و اونجا در واقع بیشتر توی حالا شاخه ای از مهندسی الکترونیک و فیزیک هم رابطه داشت اونجا بخونم ولی جالب اینجا بود که وقتی رفتم انگلیس خب واسه حالا خوندن مهندسی متوجه شدم که هر چقدر بیشتر و بیشتر اول انزه طرف متوجه شدم که من اصلا علاقه ندارم واقعا یعنی به خود جنبه خیلی همین حالا چطور بگم ابزاری حالا مهندسی و حتی فیزیک تو انگلیس انگلستان خصوصا و از یه طرف هم من قبل از اینکه از ایران خارج شدم خیلی علاقه من بودم به خیلی راستش خاص از ذهنیت حالا سیاسی خودم خیلی آدم لیبرالی بودم تا زیادی که فکر میکنم تو ایران شاید به استثنای کسایی که حالا توی خانوادهایی به دنیا اومدن که یه پیکنه چپگرایانه خیلی قوی دارن معمولا کسایی که توی ایران زندگی میکنن فکر حتی امروز هم هنوز کرده حتی لیبرال میشن به خاطر اینکه خب حکومت خیلی دخالت میکنه به خصوص زندگی شخصی آدم ها و این باعث میشه که آدم ها این که 
یه ایده که یه حکومتی باشه که اینقدر توی زندگی شخصیشون دخالت نکنه براشون یه چیزی باردشی میشه و ناخداگاه گرایشون میده به سمت ذهنیت لیبرال و خب من چون انگلیس طرفتم و انگلیس هم محل تولد حالا لیبرالیزم جورایی بعد اونجا رفتم و یه سری حالا با واقعیت های اونجا هم روبرو شدم و یه سری از مشکلاتی که اونجا هم هست و دیدم خیلی از ذهنی برای من خیلی تحصیل جالبی گذاشت یعنی یه جورایی اینکه مثلا من واقعا چشم باز شد به خیلی از مسائل اینا اوز میخوام فقط این چیز که داریم میگی الان مورد به دوره کارشناسیت میشه یعنی حدثه تمام شد علامه هلی و کارشناسی الان تو تفه تو تفه تو تفه این دقیقا این بین در واقع دقیقا دوره کارشناسی منه و توی این دوره خب من همین مثلا با اینکه ادامه دادم یعنی من اونجا تو انگلیس من چهار سال درس خوندم و تو تو انگلیس چهار سال که درس میخونی فوق لیسانس میگیری بخاطر که انگلیس دقیقا تو این منطقه حالا به خصوص یک از کشورهایی که بیشتر از همه توی این منطقه خیلی چی میگم بهش خیلی ابزاری علم جلو رفته خب یکی از اولین کشورهایی بود که دوره لیسانس و چهار سال کاهش داد به سه سال و بعد یکی از اولین کشورهایی بود که دوره فوق لیسانس به کاهش داد از دو سال به یک سال یعنی با سمین الان تو انگلیس سه علاوه یک چهار سال که در تو فوق لیسانس میگیری و تو این فضا انگلیسی خب من از این طرف همین اینجا به ابزاری حالا مهندسی و رومه ریاضی فیزیک تو انگلیس خیلی آزارم میداد یعنی اصلا نمیدیدم که در واقع به چه دردی میخوره حالا غیر از اینکه تو مثلا همین مثلا خوبی کنار بخونی بعد بری مثلا پول در بیاری باشه از اون برم خب من همین با اینکه با توجه به دیدن وضعیت حالا اجتماعی سیاسی انگلستان خیلی علاقه من شده بودم به این سه نقدایی که بیشتر از کنت چپ میشد به لیبرالیسم و این باعث شد که من خیلی علاقه من بشم به این سنت اون موقع و خیلی دوست داشتم که بتونم چالا فلسفه و اقتصاد بخونم ولی خب بیشتر اقتصاد رو از دیده مثلا چپگرایانه و فلسفه هم فلسفه انتقادی تا حد زیادی ولی خب مثلا خانواده‌ام تو ایران خیلی تاکید می‌کردن گفتن این چیزی که برات پیش میاد و همه پیش میاد کسایی که حالا تو مهندسی و ریاضی فیزیک همه این دیدو رو تو دوره کارشناسی دارن تو مطلقا اینو قطع نکن خاطر اینکه بعدا پشیمون میشی تو اینو ادامه بده بعد اگه ادامه دادی بعد مثلا منم این کارو کردم ولی وقتی دیگه تموم شد واقعا دیگه ترجیح نداشتم که این بعد من عوض کنم در واقع جهتمو البته اینو دو ترجم داشتم بخاطر اینکه من موقع راستش پذیرشم گرفتم من موقع از دانشگاه الیسی برای اینکه برم فاینانشال انجینیرینگ بخونم ولی یعنی به اون لندن در واقع یکی از دانشگاه واقعا خوبه توی حوزه اقتصاد و فایننس درست آره آره دقیقاً یعنی من مثلا همین موقع داشتم خیلی خب خیلی دوره سختی بود بخاطر اینکه من بعد پایان مثلا همین فوالیستان هم که دو توی مهندسی الکترونیک بود موقع واقعا خیلی شک داشتم به تردید داشتم به چی کار باید بکنم و سمین هم شروع کرده بودم 
دنبال میکردم کلاسایی رو توی پالیتیک فلسفی اند اکونومیکس در لندن از اون ور برای دوره فوق لیسانس همین فاینانشال انجینیرینگ هم اپلای کرده بودم و قبول شده بودم و خب به خاطر اینکه من توی تحصیلات پیشینیم توی کارشناسی و تو محیط تو انگلیس مهندسی میخوندم خیلی با مطلب کار کرده بودم یه داکتر پکیجینگ و این مطلب فاینانشال انجینیرینگ هم خیلی استفاده میشه مثلا همین چون من این ویژگی داشتم اونا خیلی خیلی مایل بودن که من مثلا برم اونجا بیشتر بخونم یعنی چیز عجیبی نبود واسه ولی در نهایت من در این همین تحلیلایی که تنیست انگلیس داشتم بین اینکه مثلا واقعا فلسفه بخونم اقتصاد بخونم یا انجینیرینگ بخونم مثلا کاملا یه چیز دیگه یه برنامه گراجویتی پیدا کردم یه گراجویت پروگرام پیدا کردم توی سویس این در واقع یه جورایی متمرکز بود روی همین فلسفه انتقادی و یه جور مثلا اقتصاد یه جورایی هترودوکسی به خصوص خیلی مارکیستی و با همین اونو که من پیدا کردم دیگه گفتم این دقیقا چیزی که من میخواستم به خصوص اینکه به اونجا یه سری از آدم یه حالا از این آدم های مصفه توی میفلسفه انتقادی و اقتصاد بگیم هترودوکس هم تذریف میکردم دیگه رفتم اونجا و یه فوق لیسانت اونجا خوندم روی مثلا اقتصاد هترودوکس و سوشال پات و اونجا من که سوئیس رفتم بین 2008 تا 2011 بود این اتفاق اونجا وقتی تموم شد که من اونجا فوق لیسانس دومم در واقع چی میگم بهشون متنی که باید آخرش به اسم متن خودت رو مینوشتم روی همین اقتصاد بسی مارکسیستی بود اونجا متوجه شدم که من خیلی علاقه مندم به تفکر محاصر فرانتوی به خاطر یه سیاد استادایی که اونجا دیدم و واسه این 2011 من تصمیم داشتم که برم فرانسه دکترامو بخورم ولی متوجه شدم که هنوز خیلی اول که خب من با هنوز فرانسه خیلی کمه اصلا نمیدونستم مثلا فرانسه یاد بگیرم و من اون موقع سال 2011 گفتم که بهترین فرصتی که من همین مثلا برگردم ایران ایران باشم یه مدتی و اونجا فرانسه یاد بگیرم و بتونم دوباره رابطه داشته باشم با وضعیت فعلی تو ایران پروگرامی که در تو سوئیس رفتی به زبان انگلیسی بود یعنی این به زبان انگلیسی بود یه سری کلاس به زبان آلمانی هم بود توش ولی اصلش به زبان انگلیسی بود چه جور درسایی رو تو پروگرام میخوند یعنی هم فلسفه بود هم اقتصاد گفتی آره یک ترکیبی از بستگی بستگی به مثلا در واقع اورینتیشنی بود که تو انتخاب میکردی بخش مهمش کسایی که اونجا بودن فیلسوف بودن یا سوشال تیوریست بودن یه تعدادی هم آدمایی بودن که اقتصاد کنده بودن و به اون سمت میرفتن و من به سمت اونا رفتم ولی کور کور پروگرام واقعا فلسفی و کریتیکال فوت بود یه جورایی این بیشتر کسایی که اونجا بودن یا فلسفر بودن یا کسایی که بهش میگن یه جورایی مثلا سوشال تیوریست به جهان انگلیسی زبان که یه کسایی که بیشتر مثلا میشه گفت یه جورایی بین مثلا نمیدونم مثلا بین سوسیالوجی و فلسفی و یه جور چیزایی یه جور همین پاکراندای خیلی کلوری دیسیپلینری دارن تو 
این خلاصه همین من 2011 ولی خب تحت میدونیم مثلا تحت تحت این مثلا حالا اون چند سالی که از حالا اون اواخر حضور من تو انگلیس و اون سه سالی که من تو سوئیس این برنامه خوندم تحت تاثیر این اندیشه خب خیلی حالا بیشتر بشه گفت چپگرایانه من از یه طرف خیلی علاقه من شدم به بحثای مثلا همین بحث انترنشنال پولیتکال اکانومی که حالا مثلا واقعا نا وقتی به در واقع نگاه میکنیم که حکومت ها چجوری هم فقط نباید حکومت ها رو کار کرده داخلیش رو نگاه کنیم باید کار کرده بیرونیش رو هم نگاه کنیم و تو معمولا وقتی این پرسپکتیو رو در واقع انتخاب میکنی آدم لزوم خیلی حس میکنم خیلی یه جورایی شروع میکنن هی بدبین و بدبین تر شدن به سمت دولت هایی که قدرتمندتر و ثروتمندتر و یه جورایی خوشبین شدن حالا کمتر بدبین شدن به سمت دولت هایی که یه جورایی فقیرترن یا ضعیفترن این دیدگاه هم داشت مثلا رو من خیلی تاثیر میذاشت من منی که مثلا وقتی از ایران رفته بودم خیلی خیلی نسبت وضعیت ایران نگاه انتقادی شدید داشتانی نهی که داری که موقع رفته این بود که اصلا همین بخاطر این نوع برخورد حکومت با آدم و دخالت حکومت تو زندگیشون اصلا واقعا دوست نداشتم به هیچ وقت ادامه بدم تو ایران باشم ولی دوره من یه مقدار مثلا نگاه هم مصبتتر شده بود حتی به وضعیت ایران از اون بر نگاه هم خیلی بد شده بود به وضعیت کشورهای حالا اروپایی آمریکا کانادا و اینجور چیزا مثلا همین یه جورایی من میخواستم مثلا برم تو ایران که دوباره ببینم چجوری وضعیت چی به چیه و خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاد و من بین 2011 تا 2013 برگشتم ایران چون که وقتی برگشتم ایران دوباره متوجه شدم که واقعا یه بخش مهمی شاید بگم بخش اکثر مشکلاتی که الان تو ایران هست و به هیچ وجه نمیشه به این نمیدونم به کشورهای ثروتمند یا قدرتمند نسبت دارم یعنی میدونی یه جور مثلا این بازگشت من به ایران باعث شد که جورایی مثلا من یه جور غیر مستقیم داشتم اصلا مثلا تیجور مثلا دیگه پوسکولونیالیستی و اینجور چیزا توی انترنسال پولیتکال اکانومی ولی تو اینکه دوباره من دو سال ایران زندگی کردم و اینکه با آدم عادی حتی من در ارتباط بودم خیلی واضح بود که آقا مثلا مردم عادی ایران نه خیلی واسه خوب حالا هر چقدر آدم هر چقدر من بگه واقعا یه سری مشکلاتی دارم و این مشکلات رو واقعا نمیشه هر جوری که تو بکنی نمیشه دارم به آمریکا و انگلیس نسبت داد واقعا خود حکومت ایران مسئولشونه و این باعث شد که اون دوستال خب من خیلی خیلی به صورت واقعا فول تایم داشتم فرانسه میخوندم یعنی مثلا چند تا محسسه میرفتم مثلا سه تا حتی در یه دوره سه تا محسسه همزمان میرفتم که بودم هر روز برم کلاس زبان به این حتی واقعا مثلا بعد یک سال من اینقدر جدی بودم که این آموزش یاد گرفتم فرانسه که بعد یک سال دیگه هیچ کلاسی در تهران نبود که من سطح فرانسه من به یه سال واقعا دیگه هیچ کلاسی نبود که اون ساعتش باشه بعد اینکه البته اینم بعدش اینه که اکثر کسایی که تو ایران فرانسه میخونن میخوان برن کانادا برای مهاجرت ولی اونا یه سطح خیلی پایینی نیاز دارن مثلا اکثر آدم یه سطح پایینی میخوندن ولی دیگه از یه سطحی بالاتر خب نمیخوندن مثلا همین 
دیگه خلاصه من دیدم که نه آقا وضعیت ایران نه اینجوری نیست که وضعیت هیچ توهمی نمیخدم وضعیت ایران داشت وضعیت خوبی نیست متاسفانه حکومت همچنان دخالت میکنه از هر جا هم تو زندگی آدم سینا از لحاظ زمانی هم الان میگه 2011 تا 13 میشه فکرم 90 و 90, 91, 92 اینا میشه درسته به تقویم داخل ایران میگم درسته یعنی بعد انتخابات میشه و آره این من یک در که خب بخواستم یک در که برگشت کنم دو دایی آزنی بخواستم اینجا باشم یکی می بود که خباره مثلا اون قطعات 88 هم افتاده بود و اون برای من خیلی جالب بود ولی دوزار و یازده بیشترش نمیدونم دقیقا چه میشه نوید دو فکر کنم ولی ببینید یه چیزی که هم جالبه اینه که یعنی هم اون تجربه که پیدا کردی از صحبت کردن با مردم یا بودن دوباره تو اون جمع به نظر برات یک دستاوردی داشته و این جدیتی که داشتی برای یاد گرفتن زبان فرانسه این از کجا آمد؟ یعنی اصلا این انگیزه رو برای چی داشتی؟ میخواستی بخونی که حتما بری که دانشگاه فرانسوی زبان مثلا درس بخونی یا یک سری متفکران فرانسوی بودن که میخواستی کارشون رو فرانسوی آخه این راستش رو بخوایی که از چیزهایی که خیلی در مورد تو جالبه برای من یعنی من اولش که با کارات آشنا شدم این برابر مثلا تو اینترنت سرش میکردم در مورد کاره فرانسوی صحبت شده بود مثلا دیدم که تمجید تعریفهایی بود بعد دفعه بخوام گفتم کاش من فرانسوی بلد بودم میتونستم بخونم در واقع اونا رو بعد کالا کار انگلیسی رو پیدا کردم برام راحتتر شد ولی خب کار پیچیده یعنی اینکه آدم به دو تا زبان غیر مادری خودش بتونه در کار دانشگاهی انجام بده هم واقعا مزیت مهمیه به نظر من با دو تا جامعه آکادمیک متفاوت دادم میتونه در تماس بمونه و هم که خوبت کمک میکنه یه سری آثار به زبون اصلی هم بتونی بخونی طبیعتا تو این انگیزه یعنی اون چی بود توی ذهنت که باز شد یعنی به یکی من یک سال بشینم دائم هر روز برم زبان فرانسه رو بخونم ایده خاصی تو ذهنت یا نه فقط یه علاقه ای بود که برای یاد گرفتن زبان تو وجود اومده بود ببین من خب خیلی از چیزها به صورت ریتروسپکتیولی یعنی به آیند آدم بعدا نگاه میکنه گذشته متوجه میشه اگه بخوام مثلا خیلی اینو عمیقانه تر توصیف کنم به عبارتی اینه که خب من حس میکنم که توی حالا کشورهای حالا اروپایی و آمریکایی خب من میگم به خاطر این چاله پرسپکتیو خیلی کار چکرانه که اون دوباره داشتم خب آدم معمولا نسبت به به آمریکا خیلی بد بی میشه و آمریکا یه جورایی مثلا سمبول همین مثلا یه جور یه جور لیبرالیسم یه میدونم به خصوص حالا شبه امپریالیسته که این بد بینی و شاید بشه گفت تو کشورهای حالا ثروتمندتر فرانسه شاید تنها کشوریه که هنوز یه جورایی در مقابل اون چیزی که میشه اسمش رو گذاشت سوپرامستی یا یه جور مثلا نفوذ فرهنگی و دانشگاهی مطلق دانشگاهی آمریکاست مقاومت کرده یعنی مثلا حتی آلمان رو اگه امروز نگاه کنیم فضای دانشگاهیش تا حدی که من در ارتباط بودم و هستم تا حد زیادی تا حد مطلقی حتی کاملا فضای دانشگاهیش به جوری میشه تحت سیطره فضای دانشگاهی آمریکاست حتی تو همین سوئیس مثلا دانشگاهی آلمانی زبانش به مراتب یعنی مثلا حتی از مدل حتی محتوای کلاس ها 
خیلی زیاد تحت ستاره فضای دانشگاهی آمریکا هم واقعا انگلیس که اصلا حرف شده که واقعا کاملا هست انگلیس یعنی و فرانسه شاید این مثلا برای من یکی از جذابیتاش بود اینکه یه جورایی یک انوج یکی از کشورهایی که نمیدونم چرا واقعا اینم حالا خیلی این خب یه بحث دیگه است واقعا که چرا فرانسه است ولی حس میکنم واقعا تنها کشور حداقل اروپایی که هنوز سعی کرده هنوز هرچند این خیلی دیگه ضعیف شده جوری تقریبا دیگه داره مرگ میشه ولی نه فقط توی فلسفات و همه حوزه یعنی از اقتصاد و فلسفه و جامعه شناسی توی خیلی از حوزه دیگه دانشگاهی مزار تور مثالی سعی کرده یه مثلا یه سری مثلا گرایشات دیگه هم داشته باشه که این اسپاد اسپادش اینه که مثلا همه فرانسه یکی از واقعا میشه گفت محدود کشورهای دنیاست که تو میتونی یه سری از گرایشات اقتصادی توش بخونی و دکترای اقتصاد بگیری که اصلا با اون اقتصاد مینستریم اینا هیچ رابطه ای ندارن در حالی که تو مثلا اکثر کشور دیگه اروپایی تو اگه بخوایم مثلا اون چیزی که ما میگیم هتروداکس اکونومیکس حالا ممکن مارکسیستی باشه ممکن پست کلیدیانی باشه ممکن اینستیتوشنالیستی باشه بعد بری تو دیسیپلینای دیگه اینترنشنال اکونومی یا اینترنشنال استادیز یا نمیدونم اینجور چیزا در حالی که تو فرانسه حتی تو اقتصاد هنوز به خاطر این مثلا میتونی یه دکترا بگیری تو اقتصاد عملا در حالی مثلا روی مثلا پست کنیزیان ها کار کردی یا مثلا روی انستیتوشنیلیست ها کار کردی یا مثلا روی پست مارکسیست ها یا حتی مثلا نو ریکاردیان ها کار کردی این از این جهت فرانسه و این واسه وقت خیلی جذاب بود اما مثلا خیلی دوست داشتم برم فرانسه و خصوص من یه دانشگاه فرانسه داره به اسم اکولامل سوپریوخت که یه واقعا مثلا مرکز اصلی اون مثلا روشن فکرای فرانسوی بوده همه اونجا درست کندن از مثلا جان پول سارت گرفته تا لوی الکیسر و بعدن تا همین مثلا خیلی مورن که تو اسمش بردی که اقتصادانه همه شون اونجا بودن اونجا خیلی دوست داشتن برم و اونجا ولی خب مثلا کنکور برودی دارم بعد من زبان فرانسوی حتما باید در حدی میشد که تو بتونی شانسی داشته باشی که اونجا پذیرفته بشی همین انگیزم خیلی زیاد بود موقع واقعا نه خیلی جالب چیزی که میگی یعنی و میفهمم که داری بخی توضیح میدی یعنی دپارتمان اقتصاد میگه در فرانسه متفاوتن خب یک چیزی که متمایزش میکنه از خیلی جاهای دیگه پس تو اون دوره توی ایران فرانسوی خوندی و بعدش اومدی به فرانسه درسته بعد از اون اومدم فرانسه دقیقا ولی خب من اول که متوجه شدم که مثلا درسته که من واقعا خیلی اون مثلا یه سال که اون موقع ایران فرانسه خوندم واقعا مثلا یه دفعه میشه که از صفر من رسیدم به رده اون توی رنکینگ زبان ها که میگن سیوان مثلا مدرک زبانی که من دارم سیوان گرفتم که برای همه کافی بود برای همه محسسان چیز ولی واضح بود که من اصلا با اینکه دو تا پولیسانس داشتم میدونستم که نمیتونم اصلا در هنوز حد نبود توانم که بتونم دکترا شروع کنم و از این طرفی هم مطمئن بودم که اصلا نمیدونستم میخوام چیکار کنم دقیقا واسه همین دیگه درخواست دادم یه پروگرامی پیدا کردم تاریخ و فلسفه علم توی همین اکونومال سوپریور توی پاریس که 
اونجا من درخواست دادم بعد به مصاحبه دعوت شدم بعد تو مصاحبه قبولم کردم و اونجا در واقع یه فوق لیسانس سوم خوندم روی تاریخ و فلسفه علم که به خصوص مسئله که اون موقع بر من جالب شده بود هنوز این بود که حالا مثلا من خب به خصوص توی فعالیستان هم تشکرید کفتم به روی اقتصاد سیاده مارک کار کرده بودم و متوجه شدم که خب این یه سری حالا مشکلاتی داره تئوری مارکس ولی از اون بر یه سری ویژگی خاطی داره حالا مثلا اگه من این تئوری مشکلاتی داره اگه بخوایم مشکلاتش رو رفت کنیم بر اساس چه مدلی این تئوری باید مثلا مشکلاتش شما سعی کنیم یعنی مثلا تئوری چی اصلا تئوری یعنی چیه اصلا تئوری مارکس اگه مثلا من روش کار کرده بودم متوجه شدم این مشکلات داره یا مثلا حالا من میگم این مشکل داره به اساس چه اساسی من میگم مشکل داره مثلا با تئوری مارکس من با تئوری مثلا کلیکانو مقایسه کنم یا با چیز دیگه این واسه من خیلی جالب بود من متوجه شدم که ما واقعا باید بدونم یه جورایی راجع تاریخ علمی که اصلا مثلا ما وقت میگیم علم چیه اطلاعات بیشتری داشته باشم و این پروگرام خیلی خوبی بود چون که تو این پروگرام واقعا هم روی تاریخ خیلی تاثیر یعنی تاکید می‌ذاشتن هم روی فلسفه مثلا کلاسامون واقعا هم تو تاریخ بود هم تو فلسفه بود و من ولی به خاطر حالا اون بک‌گراند قبلیم به خصوص مهندسی و اینا خیلی برای مستر تیزم روی تاریخ همین بحث‌های علمی روی فیزیک کوانتوم کار کردم و به خصوص راجع به مسئله ریالیزم توی فیزیک کوانتوم کار کردم موقع و دو تا خود دو تا یعنی که دو سال به این دو تا من دوست سبونی فوق لیسانس هم توی تاریخ فلسفه علم اونجا خوندم و با اینکه من فکوس هم اون دوره گذاشتم روی فیزیک واقعا هدفم موقع ولی دیگه مشخص بوده من واقعا می‌خواستم برگردم به اقتصاد ولی حالا فلسفه فلسفه و اقتصاد و منظورم فلسفه رابطه بین فلسفه و اقتصاد ولی برام روشن بود که با توجه به حالا فیزیک به عنوان همین هنوز که هنوز به عنوان پاردایم مطلق علمی رای میشه این بود که تو باید بدونی فیزیک چه اتفاقی میفته دقیقاً از علمی که بعد بتونی حالا مقایسه کنی با با اقتصاد و علوم انسانی و خلاصه اون سوای فوالیتانس هم بود و دیگه از دویدار پونزن من دکترام رو کردم توی دارفت کلوز در فلسفه که البته خوب فرانسه یه خاصی داری اینه که تو دکترات رو میتونی توی هر رشته بخونی بعد در واقع بعد اینکه دکترات تموم شد یه سیستمی ندارم رسپک کوالیفیکیشن که اونا بر اساس درسایی که تو خوندی، کلاسایی که تدریس کردی، چیزایی که منتشر کردی به تو میگن که این دکترای تو تو چه حوزه‌ای کوالیفای میشه. مثلا تو ممکنه تو چند تا حوزه کوالیفای بشی، ممکنه هیچ تو هیچ حوزه‌ای کوالیفای نشی حتی. اگه مثلا چیز بر اساس این کوالیفیکیشنی که تو بعد میتونی درخواست بدی که مثلا در واقع استاد دانشگاه بشی توی یه رشته یا توی رشته دیگه و خب من ابتدا دکتران واقعا هدفم یه جور مثلا 
همین بررسی از یه طرف خیلی سخت الان واقعا چون میدین ابتداعا آدم میگم همیشه الان الان مسجد الان دارم نگاه میکنم شاید اون موقع حالا یه سه چیزای دیگه بود ولی اون دوره واقعا هدف من این بود که چطور میشه مثلا یه جور تئوری حالا اقتصادی ارائه داد که این تئوری اقتصادی در عین اینکه از نظر توصیفی دقیقه امکانه مثلا یه سری تغییرات قابل توجه اجتماعی و این تئوری غیر ممکن نکنه این برای من خیلی مهم بود و خب ابتداعا مثلا خیلی توی هنوز من ابتدای تزم البته هنوز خیلی بحثم خیلی فکوس بود بیشتر روی بحثایی که روی حالا رابطه بین مارکس به خصوص نوشتای اقتصادیش نوشتای سیاسیش بود ولی هی بیشتر 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 اقتصاد نوکلاسیک و اقتصاد حالا لیبرالی اگه بخوایم جورایی بگیم بیشتر و بیشتر پررنگ شد سینا ببخشید من این سالم بپرسم چون احساس میکنم الان این مسیر مسیری که در تحصیل اومدی اتفاقا خب داره ما کم کم نشون میده که چی شد که اومدی سمت همین داستان پازیتیف نورماتیف و الان این مستری که در واقع توی تاریخ و فلسفه علم گرفتی تو اونجا رفتی روی در به نظرم یا تاریخ یا فلسفه فیزیک کار کردی گفتی مباحث نزدیک به کوانتوم و اینها بوده از یک طرف هم علایق داشتی به علوم اجتماعی و انسانی که هم توی اون مستر قبلیت روشنه هم دقدقه هایی که مثلا توی دنیا سیاست شد داشتی یا هر چیز دیگه خواهیم این رفت و برگشتی که داشتی بین و از اون طرف هم که دوره کارشناسید که اصلا همون مهندسی و چیزای نزدیک به فیزیک خوب اینها بوده این رفت و برگشت آیا باعث شد که کم کم اصلا به این تفاوت بین مثلا میگم اقتصاد و فیزیک فکر بکنی یا علوم اجتماعی یا علوم طبیعی یا حالا میدونم شاید اون موقع آدم هم آگاه نباشه ولی الان مثلا بخواید بهش فکر بکنی به گذشتت به نظر این تجربه چجوری تاثیر گذاشته ذهن تو شکل داد تو این قضیه که رفت و برگشتی بین علوم اجتماعی و طبیعی داشتی نظر خود چی؟ ببینید من اون پروگرامی که تو یعنی مستر سپرمان که تو اکنومست پاریس بود اون به سال اولش واقعا تاریخ و فلسفه علم به صورت عمومی تر بود یعنی فیزیک واقعا نبود یعنی هم علوم جورایی طبیعی بود هم علوم انسانی بود و ما میتونستیم همزمان توی دانشگاه بریم کلاس توی مثلا دیسیپلین های دیگه هم برداریم حتی مثلا من هم تو اون موقع همزمان هم میرفتم کلاس فیزیک برمی داشتم هم کلاس اقتصاد برمی داشتم در کنار کلاس های خود, خود پروگراممون درست اون اکنومر سپریور پاریس واقعا یه جای بسیار دوری دیسیپلینیریه که یکی از مدود جاییه که هم توی علوم انسانی خیلی سطح بالایه هم توی علوم در واقع طبیعی خیلی سطح بالاست یعنی که مثلا میدید کلی جایزه نوبل هم توی فیزیک هم توی ریاضی جایزه فیلد گرفتن خیلی از کسی که اونجا بودن و از اون بر مثلا جایزه نوبل اقتصاد داره کسی که گرفتن از اون هم میگم آدم هایی مثل ساکروینا که مثلا نوبل عددیات گرفتن 
ولی سال سال دوم من بیشتر مثلا این بود که میدونی چطور بگم مثلا من مسئله اون موقع واقعا درسته به سمت فیزیک رفتم ولی مسئله اصلی این بود که چطور یه جورایی میشه مثلا همین یه یه تو یه تئوری علمی داشته باشی که این امکانه یه جورایی مثلا انتخاب آزاد و در واقع تصمیمی که بخواد وضعیت تغییر بده رو غیر ممکن نفاده مشکلی که من موقع داشتم این بود که توی یه سری از من نگاه میکردم اون موقع خیلی هنوز هم کنیزه هست مثلا خیلی ها من گفتم از طرف مثلا اینو تو باید یه ده مثلا خیلی اون موقع گفتن که مثلا این اصلا دیگه مسئله به اون صورت نیست چون کلن علم مثلا دیگه از بحث حالا مثلا دیترمینیزم جدا شده حتی مثلا خیلی این ویتاریک رو دارن داشتن و دارن که حتی مثلا فیزیک کوانتوم مثلا نشون داده که مثلا همه چی سابجکتیو یه جورایی من اینو خیلی برام مشخص بود به خاطر برگراندم و بعدم به خاطر حالی سی چی یعنی و مثلا این برام مهم بود که به خصوص روی فیزیک کوانتوم کار کنم به خاطر اینکه ببینم آیا واقعا این که خیلی این هر گفته میشه فیزیک کوانتوم مثلا نشون داره که کلا چیزی به اسم دترمینیزم وجود نداره یا اگه وجود داره چی چیه چیه دقیقاً مختزاتش یا ویژگیاش که بعد ما ببینیم آیا مثلا اصلا پس این مدل ما کلا میشه برای تحلیل جوام انسانی استفاده بکنیم یا نه و خب من مثلا توی اون کارم متوجه دادم که مثلا تایم مثلا در اون حرفه که رفتی کوانتوم میزنن به خاطر یه سری واقعا میسان برستندی یه مثال برای میزنن مثلا گربه شوردینگر رو خیلی ها شنیدن گربه شوردینگر اصلا خیلی هم مثلا اونو میگن که نگاه کنم مثلا فیلی کوانتوم مثلا یه چیز عجیب غریبی رو نمیدونم نشون میده که همه چی میگه مثلا همزمان یه چیزی زنده و مورده از دریگه مثلا خیلی مثلا حالا تاریخ علم از این جهت مهمه اصلا شوردینگر اون مثالش رو زده به خاطر اینکه نشون بده که اون تفسیر معروف به کوپنهاگه کوپنهاگه فیزیک کوانتوم که آدمای مثل بور و هایزنبرگ برای دادن نشون اون اون گربه شوردینگر اون نرمه میده بسید که بگه چقدر اون تفسیر احمقانه است یعنی میدونی یه جو مثلا چی میگم بهش اثبات به با از منفی میدی مثلا تو ریاضی چیزی بود به مدعی داشتیم که مثلا تو میگه چی میدی که این پاردوکس میکنه پس اون پیش بمیده ها مثل حالت. چیز برهان خلف یا آره دقیقا اون برهان خلف اصلا گربه شدینگر یعنی گربه شدینگر داره میگه که یه جو مثلا اکسپریمنت یه تجربه یه تجربه فکری چاد کرده میگه اگه ما اون تفسیری که هایزنبرگ و باروینا دارن از فیزیکوانتوم میدن اگه اونو بگیریم این به این نتیجه میرسه که یه گربه همزمان زنده مرده است این مسخره است پس تفسیر کوپنهاگر فیزیک کوانتوم اشتباهه و ولی خب وقتی مثلا تو تاریخ علم و حالا یه سری چیزا آدم یادش میره خیلی بعد این فکر هر چیزی مثلا میگه داره میگه کوانتوم یه چیزی عجیبه 
خواستم که ولی یک از ویژگی این کار من این بود که متوجه شدم که واقعا به دلایلی مثلا فیزیک رو واقعا تو عزیزی نباید دوباره مدل گرفت مهمترین درس من بود از این حالا کاری که من دو سال کردم این بود که فیزیک واقعا خیلی زیاد به چیزی که حالا توی فرصفی فیزیک ما بشون تیپیکالیتی حراقه داره تیپ تیپ هایی که مثلا بیسه همین تایپ خاص و واقعا ما اگه بخوایم مدل فیزیکی ساینتیفیسیتی و یا علم و دنبان تنها مدل فرض کنیم یا باید بگیم که توی جامعه انسانی چیزی به عنوان تغییر غیر قابل پیشبینی وجود نداره یا اینکه باید بگیم که اصلا چیزی به اسم این مثلا وجود نداره توی توی علوم توی حوزه اجتماعی و مثلا دکترای من یه جور یه جور خانش انتقادی بود از یه سری فیگور به خصوص مارکس میزز و فریدمن واسه اینکه من خب میخواستم همین مثلا توی دیالوگ با این ستا بیام ببینم که چیکار میشه کرد یعنی مثلا به جوری چون سه نفرن که سه تا دیدگاه خیلی متفاوت دارن در مورد اینکه علم به خصوص اقتصاد علم چجوری یعنی نه نه مارکس هم میزه واقعا سه تا روش خیلی متفاوت انجام علم اقتصاده سه تاشون کاملا متقدن که دارن کار علمی میکنن ولی سه تاشون کاملا هم بنیاد علمیشون هم از ازاله از هر جهت اینا فرق میکنه و هی به مور زمان حالا با خوندن یه سه کار پاپر من متوجه شدم که مسئله فقط این نیست که اقتصاد به عنوان یه علمی که قرار توصیف کنه چیزها رو چجوری باید باشه اینه که شاید اصلا مهمترین ویژگی حوزه اجتماعی اینه که دقیقا اون قسمتی که در مورد احتمال تغییره در مورد احتمال تغییرات به خصوص قابل پیشبینیه اون قسمت خودش میتونه یکی از در واقع مسائل جدی علمی باشه توی حوزه اجتماعی و این تحکیلت رو علمی بودنم به نظرم خیلی مهمه چون عملا بخشی مهمی از استدلال در واقع جدیدی که داری مطرح میکنی تو ادبیات بحث فکر میکنم جوری که من میفهمم اینه که بگی که میتونیم همچنان علمی باشیم و به این سویه از خلاص علم اقتصاد فکر بکنیم که به دنبال تغییر یا پیشنهاد یا ارزیابی یا چیزی از این دست اتفاقا این حقیقت رو بخوای خیلی مقدمه خوبیه یعنی به اون کمک میکنه که راحت تر بتونیم در واقع وارد این کارهای اصلیت بشیم ولی سینو میخواستم ببینم که اگر ممکن هستش قبل از اینکه من برم در واقع میخوام برم سراغ فصل چهارم کتابت که عنوانش هست یه بار دیگه فقط بخونم Normative Economics and Its Enemies Marks, Mises and Friedman که من فکر میکنم به نظر میاد تحجیب چیزی که توضیح دادیم مربوط به همین دوره 
دکترات میشه و اگه اشتباه نکنم اون تز دکترات رو که خیلی هم میدونم موفق بود چون طرف تمجیده زیاد یادش شده بود به صورت کتاب فرانسوی هم فهم میکنم چاپ کرده بودی ولی خب خوبی این مطلبی که در این کتابت دارین که این یکی انگلیسیه و خب من که فرانسوی نمیدونم میتونم بخونم حالا قبل از اینکه وارد این بشیم و من کم بهتر بفهمم این نقدی که در واقع داری به امثال مارکس، میسس و فریدمن که به قول خود از دنیاهای متفاوتی هم دارن میان لطفون اگه برد ممکنه تو چند جمله توضیح بده که اصلا این چیزی که بهش میگیم پازیتیف نورماتیف دیستینکشن یا این دوگانه اصلا چی هستش راستش رو بخوایم من خودم مطمئن نیستم چه ترجمه اصلا بعد ازشون به کار ببرم چون چیزای مختلفی هم ترجمه شدن ولی اگه پیشنهادی هم داری خود بگو میتونیم هم اگر نه با همین مثلا اصطلاح انگلیسیش در واقع ادامه بدیم بس رو ولی اصلا توضیح بدیم پازیتیف نورماتیف دیستینکشن چیه چون فکر می‌کنم کمابیش بحثی که داشتی توضیح دادی هم به این نزدیک شد تا بعدش بتونیم وارد در واقع نگاه خودت به این دوگانه در واقع برسیم مرسی ممنونم ازت واقعا ترجمهش به فارسی مشکله من یه ترجمه پیشنهاد میکنم بعد یه مدار سرش میشه بحث کرد من میگم به جای اقتصاد پازیتیف بگیم اقتصاد غیر قضاوتی و به جای اقتصاد نورماتیو یا نورماتیو اکنومیکس بگیم اقتصاد قضاوتی این از ترجمه که هست الان به فارسی حالات و تو اینترنت من پیدا کردم قطعا بهتره یعنی ترجمه که الان وجود داره واقعا معادل های فارسی که به کار بردن دقیق نیستن به هر دلیلی ولی این ترجمه هم روزومن ترجمه خیلی خوبی نیست چرا؟ به خاطر اینکه این تمایز بین پازیتیف و نورماتیف تقریبا هر منوئل استاندارد اقتصادی که ما بگیریم یه جایی به این اشاره میشه یعنی یه جا میگن که اقتصاد یه قسمت پازیتیف داره یه قسمت نورماتیف داره مثلا اینجاست که توی فلسفه اقتصاد الان بخش زیادی از فیلسوف اقتصاد اعتقاد دارن که این تمایز it doesn't make sense این تمایز مشکل داره به هر دلیلی مشکل داره حالا چرا کسایی که روی اقتصاد مینستریم کار میکنن ادعا میکنن که این تمایز خیلی مهمه چون میگن که یه قسمت از اقتصاد پازیتیو اون قرار بیاد در واقع وضعیت اجتماعی رو بدون اینکه ارزشیابی کنه یا قضاوتی راجبش بکنه توصیف کنه البته این این ادعا رو انصافا نمیشه محدود کرد به اقتصاد دانای اینا مثلا خیلی مثلا مثلا ما بریم به جامعه شناسان خیلی صحبت کنیم ادعا کنن که مثلا اونا صرفا دارن توصیف میکنن وضعیتی و ارزشیابی نمیکنن در موردش مثلا مثلا من میذارم فرانسه مثلا یه دوره ای که توی فرانسه یه سری برای سرویسی انجام شده بود یه سری جامعه شناسان که رو این آدما کار میکردن مثلا میگفتن اینا چه زندگی داشتن و چرا زندگیشون و چی چه اتفاقی در زندگیشون شده افتاده که اینا دست به همچین کاری زدن و مثلا خیلی متهمشون میکنن که اینا دارن مثلا توجیه میکنن اینا میگفتن ما توجیه نمیکنیم ما در حال ارزش قضاوت نیستیم ما داریم صرفا توصیف میکنیم این صرفا نیست ولی خب حالا اون چیزی که اقتصاد حالا مینستریم 
یه مقدار مشکل زاره اینا میگن خب پس اقتصاد پوزیتیو اون قسمتیه که ما میایم وضعیت اجتماعی رو سعی میکنیم بفهمیم بدون اینکه قضاوتی بکنیم ارزشیابی بکنیم بعد هر چیزی در مورد ارزشیابی یا قضاوت اون در واقع راجب اون اقتصاد نورماتیو یا قضاوتی ولی خب مشکل اینجاست که اقتصاد مینستریم خب برمیگرده در واقع ریشش به انقلاب مارجینالیستی آخر قرن 19 هم به خصوص به انقلاب اردینالیستی قرن 20 هم که تحت تاثیر آدم مثل پریتو و بردتر میزز و رابینز بوده که بر اساس این اردینالیزم کلن سیستم ارزشی هر فردی با افراد دیگه فرق میکنه و هیچ روش بگیم آبجکتیوی یا آبجکتیوی وجود نداره که ما بخوایم بتونیم راجع به سیستم ارزش یا قضاوت آدم حرف بزنیم از این طرف این باعث شده که عملا تو اقتصاد مینستریم وقتی میگیم اقتصاد پازیتیو هیچ قسمت قضاوتی یا ارزشی نداره از اون اقتصاد نورماتیو فقط قضاوت و ارزشیابیه عملا این یعنی این که با توجه به دیدگاه اقتصاد مینستریم که میگه میگه قضاوت و ارزشیابی فقط فردیه هر فردی ارزش ها و قضاوت های خاص خودشو داره و هیچ کس نمیتونه راجع به قضاوت ها و ارزش های کسی دیگه حرف بزنه هیچ راه غیر فردی برای اینکه ما بیایم راجع به قضاوت ها و ارزش ها بیا یا آدم حرف بزنه وجود نداره این مثلا خب میدونیم که مثلا وقتی ما از اون میارای پرتو استفاده میکنیم توی اقتصاد ولفر وقتی دو تا وضعیت رو با هم مقایسه میکنیم تو این دو تا وضعیت میایم وضعیت هر آدمی رو با وضعیت خودش توی وضعیت دیگه مقایسه میکنیم نه با به عبارتی مثلا یادمی مثل رابینز که خیلی نقش مهمی داشته توی این قسمت از اقتصاد میاد میگه که هر جور مقایسه بین سیستم ارزشی آدما این هیچ بنیاد علمی نداره و این در واقع کار فیلسوفا و کسایی که رو اخلاق کار میکنن البته من میدونم مثلا یکی از مشکلاتش اینجا که توی آدمایی که این حرف رو میزنن میتونیم بگیم که آره مثلا اشکای نداره حالا بگم مثلا علمی نیست ولی تو کار مثلا فیلسوفا و کسایی رو اخلاق کار میکنن آدمایی که این حرف رو میزنن وقتی اینو میگن وقتی میگن که عملا اون قسمت اقتصاد که توش ارزشیابی و قضاوت وجود داره وقتی میکرد عملت اون بخش هیچ بنیاد علمی نداره بیشتر به فلتف و اخلاق نزدیکه از نظر اونا این حرف یعنی این که برخلاف علم اقتصاد و اخلاق همه چی توش نظر شخصی آدم هاست یعنی میخواه که این آدم هایی که دیدگاه خیلی خوبی راجع به فلسفه و اخلاق نداره از اونو فلسفه و اخلاق یعنی که هر کسی تو بندگی فلسفه و اخلاق خودش رو داره و آره اتفاقا 
مثال رابینز که اوردی مثال جالبیه چون حالا امیدوارم من اشتباه نکنم اگه اشتباه میگم مثلا تصحیح کن نیست زمانی که من فهم میکنم رابینز میاد همین نکته که تو گفتی و مطرح میکنه که اسمش رو بکنم میزن interpersonal utility comparison مثلا مقایسه utility این فرمان مثل اینکه این خیلی ریشه داشته در حالات نمیم آگاهانه یا ناگاهانه به علاقه که خب به جریان پازیتیویزم یا حالا باز به فارسی گاهی بهش میگن اثباتگرایی بازم هم ترجمه خوبیه در فلسفه داره که خب برای اونا دقدقه شون این بود که یک معیارهایی بذارن که بتونن علم رو جدا کنن از ببخشید حرف معنادار رو جدا بکنن از حرفی که معنا نداره و اخلاق و اینها تو حرف توی اون حوزه چیزی بود که معنادار نیست یعنی اساساً یعنی اگه میگفتن یه چیزی متعلق به دامنه مثلا اخلاق یا متافیزیک یا چیزهای از این دسته فقط یه تقسیم وظیفه بین افراد نمیکردن یک دلالت خاصی داشت به معنی که شاید داری عملا نانسنس میگی به قول خودشون یا در واقع حرفای داری میزنی که اصلا ما کمکی نمیکنه جهانو بفهمیم نه بخوایم به سمت خوبی تغییرش بدیم و این خیلی به نظر من حالا جالبه و نشونده چقدر این تم فلسفی جدی داره پیش میاد تو این بحثایی که به نظر قرار درون یا بین اقتصاددانا در مجموع مطرح بشه به این پس من اینجوری فهمیدم الان تو که توضیح دادی که اون اقتصاد پازیتیو تلاش میکنه در واقع میگه که ببین من دارم فقط این واقعیت رو توضیح میدم حالا این واقعیت اجتماعی اقتصادی یا هر چیزی رو ارزیابی نمیکنم برای شما پیشنهادی نمیکنم که جهان باید چجوری تغییر بکنه یا چیزی از این دست از اون طرفم اگه یه چیزی ما داریم به عنوان مثلا اقتصاد نورماتیو اون شاید توش بخواد ارزیابی باشه پیشنهاداتی برای تغییر باشه و خب به نظر میاد افراد اینکه چطوری نسبت بین این دوتا رو میفهمن یا اصلا تا چطوری اون چجوری میگن طبیعت اقتصاد نورماتیو رو میفهمن به نظر انواع و اقسام آدم متفاوتی داریم ببین این سه تا فردیو که توی این فصل کتاب صحبت میکنی که به نظر برگرفته از تز دکترات هستش یکی مارکس دور من اشاره کنم یکی میسس و یکی فریدمن و همونطور که خودت هم در واقع توی نوشته خوبت میگی میگی که اینها از عوالم کاملا متفاوتی میان مثلا خب مارکس به یک دوره متعلقه و افکار و آرای خیلی متفاوت داره با فریدمن فریدمن همینطور با میسس اما او داری یک وچه شباهتی بین هر ستای اینها طور که من میفهمم پیدا میکنی و اون وچه شباهت به نظر مربوط به همینه که اینها این دوگانه پازیتیف نورماتیف رو دارن چجوری میفهمن و به نظرت میاد که یک اشکالی بالاخره وارده و این به ما کمک میکنه بفهمیم که تو چه نقد و اشکالی به یه سری نگاه های موجود در ادبیات دراغ فعلی میبینیم اینا سه تا آدمایی هستن که بسیار آدمای تاثیرگذارین یعنی نیاز به گفتن نیست هر کدوم از اینها مارکس میسس فریدمن حالا دنبال رای خودشونن دارن بعضی البته خیلی به قولی چه میگن دنبال روی راستین یا فیسفولن به اون شروع کننده مکتبشون بعضی حالا تغییراتی میکنن ولی بر من جالبه که حالا این ستا رو انتخاب کردی و داری نشون میدی که اینها اشغالاتی بالاخره به نگاهشون وارده میدونم که نمیتونه طبیعتا وارد جزئیات استدلالت بشی که هر کدوم از اینها رو چطوری داری فکر میکنی که دوچار داره نقدی هستن یا نقدی بهشون وارده و طبیعتا هر کی میخواد خوب بفهمه باید بشینه اون مطلب تو بخونه یعنی خوب از اول تا آخر اما بهم بگو در مجموع این سه نفر 
چطور نسبت بین این پازیتیو اکونومیکس و نورماتیو اکونومیکس رو میفهمند و تو چرا فکر میکنی که شیوهی که اینها میفهمن اشتباه است تا بعد در ادامهش بتونیم بریم سراغ این که بریم خب نگاه خود تو چی میشه به عنوان یک آلترناتیو جدیدی که بتونیم تو این ادبیات بحث بریم برام جالب اینو باز بتونی به من کمک کنی بهتر بفهمیم مرسی نا. ممنونم ازت فقط یه, یه چیز من سریع بگم که این در واقع حالا دکتر من که به فرانسه گذاشتی منتشر شده این یاسخه انگلیسیشو من دارم برای رفته جامعه میکنم که یا آخر امسال 2023 یا اوائل 2024 در میاد به عنوان Normative Economics in the History of Economic Thought Marks, Middle, Friedman and Popper این فقط یه تونه چیزه یه یعنی این هم یک کتاب میشه دیگه یک کتابی که این هم یک کتابه این میشه دقیقا این این چون که راستش خب شاید دشوار ترین قسمت دکتر من قسمتی بود که من واقعا با تئوری اقتصادی این ستا مارکس میزد و فرید من واقعا درگیر میشدم و چون یه بخش شاید مهمترین قسمت دیمونستریشن یا اثبات دکتر من دقیقا قسمتیه که من میام با تئوری اقتصادیشون درگیر میشم مارکس و فریدمن احتمالا خیلی به وضوح میدونن که چرا این دوی همطور که تو گفتی خیلی مطرح هم خیلی شاید بگن چرا میزز و مثلا نه هایک به خاطر اینکه حالا جدا از اینکه هایک به دلایلی در یه سیر از کاراش اون دیدگاهی که من دارم نقد میکنم و دقیقا در واقع تجلی نمیکنه میزز اگه ما دفت کنیم توی میزز خب توی کسایی که گرایش یه جور میشه گفت بگیم مارکت فاندامنتالیستن توی آمریکا که توی حزب جمهوری خواه خیلی تاثیر دارن به خصوص توی اون به خصوص حتی چه جمهوری خواه آمریکا که خیلی خیلی تاثیر راستی آره تاثیر راست جمهوری خواه دیگه چی میشه نمیدونم ولی اونجا میزز خیلی خیلی تاثیرش واقعا زیاده و یه کتابی که یکی دو ساله در اومده به انگلیسی به اسم The Marginal Revolutionaries یعنی که وسترمن این کتاب محشره در مورد مکتب و چیشی اونجا خیلی خوب نشون میده که واقعا میزز به مراتب فیگور مهمتریه در بین لیبرتاریان های دست راستی توی آمریکا یعنی تا, تا یک من توی این کتاب هم و توی اون مقاله ادعا کنم که مارکس میزز و فریدمن خب خیلی تفاوت دارن در تهوری اقتصادی شد ولی هر ستای اینا در واقعه با این که تهوری اقتصادی شد خیلی متفاوته ادعا میکنن که وقتی ما با یه سری مشکل در وضعیت اجتماعی طرفیم ولی مشکل اینجا به معنی واقعا به پراغمتیک ترین فکر ممکن بپذیریم در مقابل این مشکلات باید یه سری ما یه سری عمل انجام بدیم یکی ممکنه این عملا رو صرفا نخاله به یه سری اصلاح در نظر بگیر یکی ممکنه حتی انقلابی بشه بگه باید انقلاب کنیم از کلند وضعیت رو برگاریم مهم نیست مهم که یه سری تغییر باید انجام بشه اینا ادعا میکنن که در مورد این که چه تغییری ما باید انجام بدیم این که ما بیایم بشینیم صحبت کنیم بگیم آقا مثلا ما چی دوست داریم انجام بدیم چه اصلاح یا تغییراتی ما میتونیم انجام بدیم یا اینا رو به صورت عقلانی 
راجبشون گفتگو بکنیم این هیچ تصفیه نداره به هیچ نتیجه نمیرسه به خاطر که در نهایت هر کسی نظر خودش رو داره و هر کسی فقط نظر خودش واسش مهمه حالا فریدمن و میزز میگن هر فردی نظر خودش رو داره و نظر خودش براش مهمه مارکس میگه هر طبقه ای یه جورایی نظر خودش رو داره و فقط منفعتش رو داره و منفعت خودش براش مهمه و هیچ جور دیالوگی بین مثلا طبقه کارگر و طبقه سرمایدار نمیشه وجود داشته باشه همطور که مارکس رو ببخشید میداد و فریدمن میگن افراد پرکی همین منفعت خودش رو داره و فقط منفعت خودش براش مهمه نمیاد منفعت بقیه رو دهاز کنه و اینا میگن وقتی این که ما بخوایم بدونیم چه تغییرات رو میشه داد و باید داد یا مثلا چه تغییراتی بهترن چه تغییراتی بدترن تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که بیاییم بدون قضاوت بدون ارزشیابی وضعیت اجتماعی گذشته و حال رو بررسی کنیم اگه ما با بررسی بدون قضاوت و ارزشیابی وضعیت گذشته و حال بتونیم یه سری در واقع حالا یا قانون یا گرایش توی این پیدا کنیم بعد میتونیم بیایم بگیم که آقا اون تغییراتی که با این قوانی که ما کشف کردیم یا با این گرایشاتی که در وضعیت ما کشف کردیم اون تغییراتی که با این گرایشات یا با این قوانی تطبیق دارن مشکلی ندارن اونایی که تطبیق ندارن و باید ما میتونیم رد کنیم در واقع از در اونا این علمی ترین کاری که ما بتونیم انجام بدیم منظورش این نیست که مثلا افراد مثلا خودشون خیلی هم مارکس هم میزه سفیل مارکس کمه میدم این میزه سفیل منم هر روز تو زندگیشون در مورد یه مسئله کار سیاسی انجام دادم مثلا اینجاست که دام بکنم که تنها کار جنب علمی یا علمی بازم اینو من فقط بگم منظورم از علم اینجا اینه که دقیقا نظر شخصی هر فرد نیست علمی فقط منظورم اینه یعنی که یه دیدگاهی که به این ایده غیر قابل کاهش نیست که بگی آقا من نظر خودم رو دارم تو نظر خودتو داری و هیچ جوری نیست هیچ راهی وجود نداره که ما بتونیم بگیم مثلا کدوم یکی از این دو نظر یه مقدار درستتره یا غلطتره و از اینجا هم منظورم من رو علم تاکید میکنم علم بیشتر دست ابجکتیویتی اینجا مرکه هر از از من همین فقط با در واقع فرش کردن توسط پاسیتیوی کنانی کسی یه سه قوانی یا گرایشاتی که ما میتونیم بعد بگیم آقا فلان تغییری که تو میخوای با این قوانی یا با این گرایشات نمیخونه و سمین تو داری چرک باید میدی یا اون تغییری که تو میگی با این قوانی یا با این گرایشات تطبیق داره و همین میشه میشه توجهشون کرد این این واقعا از این در مورد قضاوت و ارزش در علوم اجتماعی این ماکسیمم چیزی که ما بتونیم در واقع به دست بیاریم فراتر از این هیچ چیزی نمیتونه هیچ راه دیگه وجود نداره فراتر از این عملا حوزه اجتماعی حوزه جنگ یا جنگ بین آدما و افراد و سه میزز و فریدمن یا بین طبقات و سه مارکس
و من چیکار کردم توی توی دکترامم میام میگم که خب اینا این ایده رو دارن من میام تئوری اقتصادی خودشون رو میگیرم تو اقتصاد پازیتیف و بعد اون قسمتی از ایده های سیاسیشون که اینا خیلی ادعا میکنند بنیاد ابجکتیو داره بر اساس همین اپروچ خودشون اون هم میگیرم و نشون میدم که اگه ما فقط تهوری های خود اینا رو بگیریم ما نمیتونیم اون ایده های سیاسی که خودشون دارن رو توجیه کنیم یعنی چی؟ یعنی اگه من بیام تئوری اقتصادی مارکس رو بگیرم نمیتونم نشون بدم که سیستم سرمایه داری سیستم موقتی چیزی که خودش میگه آره اینکه سیستم سرمایه داری مثل تمام سیستم اجتماعی دیگه موقتیه و لزومن یه یه نقطه ای میرسته که این با یه سیستم دیگه جایگزی میشه از اون بر اگه ما بیان تئوری اقتصادی میزس رو بگیریم نمیتونیم نشون بدیم که چرا برخلاف حرفی که میزنه اون مدل لسفر تنها مدل اجتماعی که میتونه صلح بین انسان ها رو برقرار کنه و هر مدل اجتماعی دیگه غیر از لسفر دائما به یه جور وضعیت جنگ و تنشن بین آدما منتهی میشه و در مورد فیلمن نشون که تهوری اقتصادی خودش نمیتونه توجیه کنه چرا اون چیزی که اسمشون میذاره کامپیتیتیف کپیتالیزم بهترین سیستم اجتماعیه و اصلا نشون میدن که اونجور اتچمنت شدید فیلمن به لیبری به آزادی حتی یه جور تضاد خیلی واضح داره با اینجوری از تهوری اقتصادی خودش مثلا با این قسمت از تهوری اقتصادیش که ریکوگنایز میکنه که مثلا بعد یه بانک مرکزی وجود داشته باشه و مخالف اون چیزی که لیبرتاریان همش میگن فری بانکی از اون بر مثلا هیچ جوری مثلا دیدگاه سیاسی خودش فیدمن هیچ جور کامفرامیتس رو بینه مثلا آزادی به عنوان ایدال و ایدال های دیگر نمیکنه حتی توی جمله معروفی داره فیدمن میگه فقط یه خدا میشه داشت و خدای من آزادیه این واقعا جمله اونه در یک پارادکت اگه واقعا خداست آزادیه نمیتونه همزمان بیاد مثلا این همه بیاد مثلا بگه که چرا پس باید یه بانک مرکزی رو داشته باشه و چرا هر کسی نباید این حق داشته باشه که پول خودش رو چاپ کنه درسته بیم بذارم بیدم فقط تا اینجا درست متوجه شدم که بتونیم بحث ادامه بدیم پس ببین مارکس، میسس و فریدمن هر سه نفر به نظر قائل به این هستند که بعد یه تفاوت و تمایزی قائل باشیم بین پازیتیو اکونومیکس، اقتصاد پازیتیو و اقتصاد نورماتیو. مسئلهشون اینه که در میگن ببین ما ابجکتیویتی رو فقط در اون حوزه اقتصاد پازیتیو داریم. به این معنا که مثلا اگه سینای تحلیل اقتصادی ارائه میده که میگه الان وضع اقتصاد مثلا فلان جا این شکلیه من تحلیل دیگه ارائه میدم یکمون درست میگه احتمالاً یکمون غلط میگه شدم هر دو غلط میگیم یعنی بعد میتونیم به جایی برسیم چون 
ابجکتیویتی وجود داره و بالاخره نقطه توافقی بشه برای ما بگیم که تموم شد که الان پس جهان چنینه کاری که به نظر میاد مثلا تو رشته علوم طبیعی راحت‌تر بشه انجام داد حداقل تو ذهن من مثل فیزیک مثلا میگیم این شکلی دنیا می باشه تا اونجا حالا داستانای پیش میاد طبیعتاً از اون طرف وقتی میان وارد اقتصاد نورماتیو میشن میگن که خب فرض بکنید که من میخوام بدونم که وضع نهادی فعلی رو بعد تغییر بدیم مثلا مشکلاتی داریم نارضایتی داریم بعد تغییر بدیم به نظر بعد یه سری پیشنهاداتی ارائه بدیم که این وضع نهادی چطور باید تغییر بکنه و خب در این پیشنهادات احتمالا ما ارزش‌های رو لحاظ می‌کنیم، قضاوت‌هایی رو انجام می‌دیم و غیره. قائلن که ما در این دعوایی که حالا سینا میگه بیایم با مثلا پلن من این تغییرات رو انجام بدیم، من میگم که نبیان با پلن من بیایم این کار رو انجام بدیم، من پلن بی من انجام بدیم. اینجا مارکس هم میسسه فریدمن میگن که این اختلاف نظر بین سروش و سینا عملاً قابل حل و فصل به صورت تام و تمام نیست چون یه ابجکتیویتی اونجا وجود نداره اگر میتونیم توش پیشرفتی انجام بدیم همون پیشرفتی که به واسطه تحلیل های پوزیتیو بیشتر ما میتونه راغ به دست بیاد حالا یکم بهتر این جهان بفهمیم به قول تو شاید الگوهای توش پیدا کنیم بگیم حالا شاید این بهتر باشه به اون بدتر حالا این نگاهی که اینا اینجوری دارن ببخشید یعنی به این من که اگه ما ما جهان رو بفهمیم مثلا شاید ما با فهم بهتر جهان بیاییم متوجه بشیم که مثلا تو این جهان یه سی قوانین وجود داره که مثلا اون ایدای سروش با این قوانین در تضاده اونجا مثلا ما میتونیم بگیم که سروش قطعا اشتباه میگه این تنها شانس ماست درست پس یه نقش حد میتونه حالا مثلا اون پازیتیف انالیسس یا تحلیل غیر قضاوتی ما در واقع داشته باشه در اینکه بتونیم بفهمیم چه کاری انجام ده ولی خیلی به نظر حد درقلی میاد حالا تو میگی که خود این فریدمن و خود مارکس و خود میسس بخشهایی از آثارشون هستش که مثلا یک سری نرم های ایدئال رو برای جامعه لحاظ میکنن مثلا میگن که باید نمیدونم کپیتالیزم خوب نیست نمیدونم اقتصاد آزاد خوبه یا هر چیز دیگه که حالا دقیقش خود خیلی اصلا بهتر میدونیم و میگه خب اگه ما این نگاه اولش رو بپذیریم این نگاه دومشون چجوری میتونیم دفاع بکنیم یعنی به نظر میاد داری نوعی چی میگن اصلا یک تناقض درونی اینترنال کانترادیکشن یا یه اینکانسیستنسی یه ناهمخوانی پیدا میکنه توی آراشون که میگن بازم حالا من فقط ترکیت کنم فقط برای کسایی که اینو میشنون که این جزئیات استدلالت برای هر کدوم از اینها جداست توی مطلبی که نوشتی و خب طبیعتا خیلی میگم ریزکاریه زیادی داره ولی تا اینجا پس درست فهمیدم این چیز که داری میگی کاملا 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 دقیق دقیقا همینه یعنی این این کار این هدف اصلی بوده و در مرحله دوم نشون میدم که حتی حالا نه تنها تئوری پوزیتیوشون توجیه نمیکنه پوزیشنای نورماتیوشون رو یعنی چه ایدئالایی که دارن چه ارزش شابیایی که میکنن یعنی موقعی که میاد قضاوت میکنن مارکسی که میگه جامعه سرمایه‌داری من بده جامعه مثلا بی طبقاتی خوبه مارکسی که میزازی که یه حرف دیگه میزنن فیلم یه حرف دیگه نه تنها تئوری اقتصادیشون توجیه نمیکنه بلکه حالا اینو تو کتابم نشون میدم که دقیقاً به خاطر اینکه یه همچین انتظارات به نظر من اشتباهی دارن اصلا از تئوری پوزیتیو این تئوری پوزیتیو همچین کاری رو قرار نیستند رو نباید بخواد انجام بده اینا دقیقا با یه با توجه به اینکه تئوری پوزیتیوشون رو با این دیدگاه تا 
در واقع ارائه میدن که بتونن از درش یه سری همین مثلا توجیه یه سری ارزش و قضاوت بکشن بیرون این باعث میشه که نه تنها به نظر من میگم که این کار نمیتونم بکنم بلکه دقیقا این اپروچشون باعث میشه که تهوری های پوزیتیوشون مشکل مشکلات خیلی فتر یعنی مشکل که حالا هر تهوری یه سری مشکلات واقعا بنیادی داشته باشه این مرحله دومه در واقع دکتران بود که و, و توجه همینه که واسه همین پس ما باید نه تنها میگم اون اتیتیو داشتیم که بخواند یه سری پوزیشن نورماتیو خیلی بولد و خیلی پررنگ و از دل کار پازیتیوش بکشن بیرون و ادعا کنه که چون از دل پازیتیو اومده بیرون این کاملا علمیه و هیچ تردیلی درش نیست و تنها رای هم که بشه ایدگاه نورماتیو و توجه علمی کرد اینه اگر خب تنرایی که ما بشنیم یه پوزیشن نورماتیو و توجه علمی بکنیم اینه که ما از دل پازیتیو اکنامیکس توجهش کنیم اینا این دیدگاه رو دارم من میگم که اینو این دیدگاهشون کار نمیکنه در مورد توجه های پوزیشن های نورماتیو خودشون و دقیقا به خاطر این دیدگاهشون تئوری پوزیتیوشون ضعیفه یعنی که به اون صورت هیچ استفاده نمیشه ازشون کرد چون هم هدف تئوری پوزیتیوشون اینه مثلا کلی بخش مهمی از کار فریدمن در مورد پول اینه که میخواد از دل تحلیل جوجه پول یه سری واقعا قانون بکشه بیرون در مورد مدیریت پول این کار مثلا تو این معادل مثلا چه میدونم مثلا قوانین نیوتون یا از اون مارکس واقعا میخواد اون قضیه فالینگ ریت اف پروفیت یعنی کاهش همین نمیدونم چه جوری میگه تا چه زفتی میشه نرخ سود واقعا انگار مثلا یه جور مثلا انگار داره یعنی مثلا کاملا یا از اون بر میزد مثلا در مورد در ایمرجنس یا ظهور اسپانتینیوس یا غیر ناگهانی یه سری پدیدای اجتماعی مثل پول یا مثل مثلا ظهور همکاری یا کوآپریشن یه جوری توضیحشون میده که انگار واقعا مثل مثلا دقیقاً مثلا مثلا فرمیشن پدیدای فیزیکی کاملا اسپانتانیوس و بدون اینکه یه نفر هیکی کت کوچکتر فکر بکنه در مورد اینکه آقا مثلا اگه ما این کارو بکنیم شاید بهتر باشه هر کی کار خوش رو کرده بعد اینا به صورت اتوماتیک یه نسیه نتایجی داده این باعث شده که در واقع توریه علمیشونم توریه پوزیتیوشونم بباشه توریه پوزیتیوشونم عملا حتی نتونن ما رو واقعا در مورد وضعیت پوزیتیف بمونی کمک کنن دونی اینه بحثه باییم نمیگرم چون دقیقا چون این رو میخوان این توریه پوزیتیوشون از دلش یه سری دیدگاه نورماتیو بولد بکشن بیرون این باعث میشه که من اینا در واقع تئوری پوزیتیوشونم عملا حتی نتونه واقعا به ما کمک کنه که ما بفهمیم واقعا تا حد زیادی وضعیت پوزیتیو الان وضعیت اجتماعی الان چطوره حالا این حرفی که من دارم میزنم مفاهیمم بگم یه عده ممکنه از این نتیجه بگیرن که خب آره ولی این نشون دهنده اینه که ما پس اینا دقیقاً تئوری پوزیتیوشون بده به خاطر اینکه عملا تو این تئوری پوزیتیوشون یه سری نورماتیو پرجدیس وجود داره 
پس ما این نشوندنده اینه که ما باید سعی کنیم که تئوری پوزیتیومون واقعا از هر جور پیساکوزیشن یا پیشفرز نورماتیو دور باشه و اگه ما این کار بکنیم چه بسا واقعا بتونیم واقعا از دل تئوری پوزیتیو بعد یه سری توجیه واسه بحثای قضاوتی بکشیم بیرون این به نظر من هنوز که هنوزه پوزیشن یک بخش مهمی از اقتصاددانه مینستریم دفاع میکنم من متقنم که این غلطه به خاطر اینکه مهمترین این همه این ایده سر این پیشفرز در واقع روی این پیشفرز سواره که وقتی در مورد قضاوت ها چون قضاوت ها فقط شخصی هن هیچ جور ابجکتیویتی نمیتونه وجود داشته باشه یعنی هیچ راهی وجود نداره که ما حداقل یه بخشی از قضاوت ها رو بتونیم راجبشون یه نظر ابجکتیو بدیم بدون اینکه لزوما بخوایم این نظر رو از دل یه سری چشم قوانین یا گرایشات بکشیم بیرون این باعث میشه که بریم خواهیم بگم که جالبیش اینجاست که این عملا دیدگاهی که من مارک میزد و فریدمن نسبت میدم واقعا هنوز هم که هنوزه بعد زیادی بخش مهمی از اقتصادانه مینستریم ماسر دیدگاهش کنیم من بارها پیش اومده دقیقا حتی مثل این دیدگاه دقیقا گفتم به اقتصادانا واقعا معتبر میگم بعد این کامران درست نظر نکته کاملا درستی میگی میدونی راست شده این نشون میده که چقدر اتفاقا کاری آخه تو پروژت حالا جوری که من میفهم مثلا همین مطلبی که ازت خوندم یا مطلب بعدی که الان سر میرم سراغش هم فلسفی به نظر من خوب هم تاریخیه یعنی تو همزمان داری رجوع میکنی به یه سری آثاری که سالها پیش نوشته شده طبیعتا ولی دلیلی که به نظر من اهمیت داره که در واقع این کار انجام بدیم همینه که داری میگی یعنی مثلا مارکس درسته سالیان ساله که تموم شده و رفته ولی خب نگاهاش هست به این شکل یا مثلا اشکال مشابه فریدمن همینطور یعنی فریدمن خب اون مقاله معروف 1953 چی بود آن پوزیتیو اکونومیک متدولوژی متدولوژی اون مثلا معروف به پر دی موست سایتد مثلا اثری که در نیمه دوم قرن 20 در اون حوزه هست یعنی نشون میده که دائم بهش ارجاع شده بیشتر ارجاعات بهش انجام شده و نشون میده چقدر همچنان خریدار داره بالاخره این نگاه ها و همین جالبه برای من که خلاصه تم تاریخ فلسفی رو با هم در قدر جلو میبری ببین حالا سینا این جالب بود میگفته که تعریف میکنی برای اقصاد دانافه میکنن که میخوای اول موافقت کنی و مخالفت میکنی ببین این نقدایی که به مارکس و میسیس فریدمن میکنی و نگاهشون به پازیتیو و نورماتیو رو من فهم میکنم کمابیش متوجه شدم در مقابل یک طبق کاری هستش که الان داری انجام میدی. سویه هایی ازش رو تو این کارهای دیگه تمام من دیدم ولی این کارت که در واقع عنوانش هست A Contribution to Scientific Studies of Norms in Economics 
inspired by John Neville Keynes, Mungin and Popper. Ben توی قبلی توی عنوان ما ستا اسم داشتیم مارکس، میسیس و فریدمن بود. توی این یکی ستا اسم دیگه داریم در تایتل که نویل کینز کینز پدر در واقع پدر در واقع جان مینارد کینز شاید مبدع اقتصاد کلان مانگین و پاپر که به نظر میاد تو این سه نفر توشون نگاههایی پیدا میکنی باز این تم تاریخی در کارت هست که فکر میکنی یه چیز ارزشمندی میتونه اونجاها باشه به ما کمک بکنه که اون رو بذاریم مبنای چارچوب تحلیلیمون و فهم فهممون از رابطه بین پازیتیو و نورماتیو وقتی که مقاله رو میخونم یه چیزی که راستش برام خیلی آموزنده بود حقیقتشو بخوایم بود که هیچ موقع مثلا نمیگه که نویل کینز گفته این پس همین درسته یا مثلا پاپر گفته این پس همین درسته نگاه انتقادی تو به همین افرادی که فکر می‌کنین جذاب‌ترن هم داری یعنی مثلا میگه که خب حالا اینجا به نظر باز بهتر حرف میزنه تا اینجا یا اینشو میشه یه کم تغییر داد بهم به بگو که این سه نفری که حالا توی این مقاله مطرح میشه به خصوص پاپر من فهم میکنم کم بیس زیادم در محافل ایرانی در بحث میشه در موردش به خصوص فلسفه علمش همون ابتال پذیری و اینها نویل کینز و مانگین خیلی مطمئن نیستم فهم میکنم باز کمتر شناخته شده باشن حالا هر چهایی که خود سلاح میدونی به او که چی در نگاه اینها هست که فکر میکنی که میتونه جذاب باشه و با ما کمک بکنه و اونو بذاریم مبنای چارچوب تحلیلیمون و بعد بتونیم یه آلترناتیو در واقع ویوی داشته باشیم یه نگاه مستقری داشته باشیم از امثال مارکس میسیس و فریدمن که نسبت بین پازیتیو و نورماتیو اکونومیکس رو بهتر بفهمیم و طبیعت نورماتیو اکونومیکس رو در مجموعه بهتر بفهمیم نگاه تو اگه تو این قضیه هم توضیح بدی خیلی ممنون میشم مرسی خواهش میکنم ببین برای اینکه توجیه این ستا اینه که اول خیلی سریع بگم که خب پس گفتم که دیدگاهی که مارک و میزو فریدمن دارن نظر من نظر خیلی ها یعنی نشاط همه مثلا آدمای مثل مثلا جان دیویس و اینا هم قسم با این مافن که این دیدگاه تا حد زیاد این دیدگاه که من نخفم دیدگاه هنوز که هنوز اقتصادانه مینستریم بخش مهمیش در عکس العمل بین اقتصادانه مینستریم نه در اقتصاد بلکه در تا حد زیادی فلسفه اقتصاد امروز عکس العمل غالب اینه که یکی از دلایل عمده این که اقتصاد تا این حد اومده نسبت به بحث ارزش ها و قضاوت ها بی تفاوت بوده و خیلی چیز زیادی اقتصاد نداره باشه به ما بگه یعنی وقتی ما میخوام در مورد اینکه چرا بخصوص در مورد اینکه چرا آدمای سری ارزش دارن چرا آدمای سری قضاوت ها رو میکنن انقدر اقتصاد اومده اینو شخصی گفته نظر شخصی آدم های ما راجع بشه چی نمیتونیم بگیم اولا بعد زیادی اقتصاد این بحث و حرف زیادی نداره واسه اینکه چرا آدم های سیر قضاوت رو دارن چرا آدم های سیر ارزش را بیان کن آیا این قضاوت ها توجیه داره آیا نداره خیلی از اقتصاد متقدن یکی از دلال عمده اینکه اقتصاد اینقدر بی تفاوت بوده به این حوزه دقیقا همین تمایز بین اقتصاد پازیتیو و نورماتیو دقیقا با این توجیه که آقا اقتصاد قضاوت و ارزش اقتصاد نورماتیو اقتصاد پازیتیو غیر قضاوتیه غیر ارزشیه و با این توجیه اومدن فقط روی اقتصاد پازیتیو کار کردن ولی عملا 
نمیشه تو هیچ هیچ علمی اجتماعی نمیتونی کلا بحث ارزش ها و قضاوت ها رو بیرون بریزی اینا اومدن گفتن این ارزش ها و قضاوت ها تو اقتصاد نورماتی به هرکی میخواد بره اونجا کار کنه ما فقط اقتصاد پازیتیف کار میکنیم ولی عملا واسه خیلی از این اقتصاددان ها اقتصاد پازیتیف عملا کل اقتصاد کل همین اقتصاد پازیتیف بوده و واسه همین تنها راه این که ما اهمیت مضاعف بدیم به قضاوت ها و ارزش ها اینه که ما این تمایز بین اقتصاد پازیتیف و نورماتیف رو کنار بذاریم این به نظر من امروز دیدگاه میشه گفت قالب در فلسفه اقتصاده تا حد زیادی یعنی تعداد زیادی آدم که یه سیتشون من اشاره میکنم تعدادشونه که تنها رای که ما دوباره برگردونیم نقش مهمی که قضاوت ها و قردش ها باید در اقتصاد ایفا کنن و اینه که ما این پازیتیو نورماتیو رو تمایزش رو بیخیال بشیم و این که اقتصاد قبول کنن که آقا ما یه اقتصاد داریم و این اقتصاد فوش همونقدر ما با فکت طرفیم که با قضاوت و ارزش و بین این فکت ها و قضاوت و ارزش ها نمیشه به این واضحی تمایز گذاشت بین از یه طرف به تو بگی هر جا ما یه جا فقط ما قضاوت و ارزش داریم اسمش نورماتیو یه جا ما هیچ قضاوت و ارزش نداریم اسمش پازیتیو من میگم که این دیدگاه انتقادی که ما امروز فلسفه اقتصاد داریم من با بخش بسیار زیادیشون کاملا معافرم ولی معتقدم که این دیدگاه انتقادی از این باش موافقم به خاطر اینکه معتقدم که اینا اکسال عملا نسبت به نوع دیدگاهی که توی اقتصاد مینستریم وجود داشته و از این جهت من باشون کاملا موافقم ولی من معتقدم که حالا به هر دلیلی ما فقط با نقد نمیتونیم یک وضعیت رو عوض کنیم اگه تو میخوای یه وضعیت رو عوض کنی تا موقعی که این یه جایگزینی ارائه ندی اون چیزی که تو نقدش میکنی من حس میکنم که عوض نمیشه حالا اینو من یه دیدگاه کلی دارم در مورد همه من معتقدم که تو صرفا با نقد یه چیزی نمیتونی اون چیزو واقعا عوض کنی و من معتقدم که الان این گفتمانه که تو فلسفه علم میشه به عنوان گفتمان انتقادی به عنوان انتقاد جدی از گفتمان مینستریم بسیار ارزش دارم ولی هنوز که هنوز من درشون ندیدم یه سری گرایشات که به ما کمک کنن که واقعا یه سری روش جانگوزین برای انجام دادن اقتصاد پیدا کنی یعنی روش های جانگوزینی از در اقتصاد که ما بتونیم واقعا بحث های ارزش ها و قضاوت ها رو واقعا درشون جدی وارد کنیم واسه همین من این سه تا آدمی که توی کار الانم بهشون اهمیت میدم یعنی جان نویل کینز، فیلیپ مونجان و کوپر جالبیشون برام اینه که اینا سه تا آدم هم که معتقدند تحت یه سری شرایط ما میتونیم تمایز بین پازیتیو و نورماتیو با همچنان نگه داریم 
ولی به شرط اینکه رابطه بین این دوتا و وظایف هر کدوم از این دوتا رو به جوری تعریف کنیم که کاملا با اون گرایشاتی که توی ما اقتصاد مینستیم داریم تفاوت داریم و من نشون میدم که سعی میکنم نشون بدم که پس ما برای رد پازیتیف نورماتیف اونجوری که مینستریما تعریفش میکنن لزومن نیاز نداریم که کل دیستینکشن پازیتیف نورماتیف رو بیخیالش کشیم بلکه ما میتونیم پازیتیف نورماتیف دیستینکشنش رو نگه داریم و من سعی میکنم با استفاده از یه سری ایده های نویل کینز و پاپر و موجن که هم دوگه تو میگی خیلی از ایده هاشون که من باشون موافق نیستم با یه سری بخش و سمین تو تایتل هم من اسمشو اینسپایرد گذاشتم حس میکنم که با استفاده از اینا ما میتونیم یه روش معقول تری از تمایی تو این پازیت و نامتی و داشته باشیم که میشه واقعا از دلش آلترنتی با سنجام اقتصاد کشید بیرون یکی از خوبیاش اینه که ما واقعا اینو میشه به عنوان یه جور بگیم آقا برسات این روش ما اینجور باید اقتصاد ها انجام بدیم و به یه سری از چلنج که ما امروز داریم و میتونه پاسه خود مثال برد میزنم مثلا خیلی که میگن که آقا امروز همین توی فلسفه اقتصاد من همکارایی دارم اسمشون نمیبرم مثلا میگن که میگن که آقا فکت ها و ارزش ها اینا کاملا با هم قاطیه هیچ جوری نمیشه در هیچ سطحی ما اینا نمیتونیم اصلا تمایل بدیم من میگم بعد من همین آدم ها میبینم که میاد به شدت در مورد اون چیزی که تو فضای اینجا بشون فیک نیوز موضوع میگیرم میدونی خب من بشونم بچه من نیفهم چرا بر چه پایه شما فیک نیوز رو رد میکنید خب بگید مثلا چه میدونم بگید من با این ویژن جهان موافق نیستم ولی اینکه شما میگید فیک نیوز بچه میگید فیک نیوز به یه همچین چیزی میدونی یعنی به یه سری گفتمان هم هست که متاسمه چون فقط علاقه آکادمیک دارن براشون اینقدر مهم نیست که میدونی کانسیکونس های چیه یعنی من میگم کالیبانی دارم که همزمان میتونم بگن آقا تو کار آکادمیکشون بگن هر, هر گفتمانی همیشه کاملا تحت تاثیر ارزش های اون فردیه که اون داره صحبت میکنه و هیچ راه هیچ چیزی غیر از این وجود نمیتونه داشته باشه و از اون بر همزمان دارن مت مینویسن که بگن آقا آه الان جهان فیک نیوز یاد شده و ما نیاز به یه سری رسانه ها داریم که مطلب آبژکتیف ترم من اصلا عجیبه یک چیزی پس ببین سین آخر چون این مطلب هم که در مقاله در دستهیت هم اشاره شده بود تو قبلی هم فهم کنم مده بود به این پس مثلا اگه من نوعی مشکل دارم با نگاه فریدمن و میسس و مارکس توی نگاهشون به پازیتیو و نورماتیو یک راهی که به نظر میاد ادبیات بحث وجود داره اینه که تو بگی که اصلا تمایزی نیست بین این پازیتیو و نورماتیو یعنی این دوتا به قول تو در همدیگه فرو میرن یا مثلا مثلا استل تو فیلم کنم پاتنم رو مثلا اینجا بحث میکنه که میگه حالا به جای پاسیو نورماتیو خیلی وقتا از فکت ولیو دیستینکشن یا تماس دو صحبت میکنه و میگه که اینا این تنگلدن یعنی ادعا میکنه که اینا رو نمیتونی از هم در هیچ سطح آنالیزی هم تو که تو گفتید جدا بکنی تو میگه این باز خودش این نگاه هم 
نمیتونه خیلی راهگشا باشه اولا که اونا خودشون در زندگی روزمرهشون ممکنه نتونن به اساس اون به حرفای خودشون حرفای خودشون در دفاع بکنن و تو پس موافقی که ما این دیستینکشن نگه داریم یعنی همونطور که مارکس و میسس فریدمن میگن تو در واقع شیوه ای که میخوای مسیر رو بیا قدم به جلوتر ببری این نیست که این دیستینکشن رو رد بکنیم دیستینکشن درسته ولی بعد نسبت بین این دو تا رو به احتمالا طبیعت اون نورماتیو اکونومیکس رو متفاوت بفهمیم درست میگم یعنی دقیقاً دقیقاً اینو میگی فقط یه نکته در مورد پاتنم میگم بگم که درسته که پاتنم خیلی معروف شده این دیدگاه به عنوان ویتال مثلا مهمترین نماینده های این دیدگاهی که اینا در هم تنیدن ولی در عین حال پاتنم هم اتفاقا همزمان یکی از کسایی که خیلی بیشتر از بقیه ما میتونیم به بزرگ ببینیم که بخش مهمی از نوشته هاش واقعا یه جور هدف اصلیش رد اون نگاهی که در مینیستریم وجود داره یعنی از این جهت ما مثلا پاتنام و بعض مواقع باید مثال انتنگلمنت این دیگاه همین در همپنیدگی میدن ولی در واقع پاتنام هدف اصلیش خیلی روشنه وقتی میخونیم هدف اصلی پاتنام خیلی بیشتر از دفاع در همتنیدگی رد دیدگاه اقتصاد مینستریمه از این جهت ما با پاتنام خیلی موافقم ولی میخوام بگم که جالبی که این عواقب به خصوص یه مقدار تند این دیدگاه همین در هم تنیدگی و به خصوص این یه مقدار پاردکسر بودن شده خیلی از این افرادی که این دیدگاه رو دیگه بیشتر میبینیم تا در خب حالا حال سینا بهم بگو که به نظر میاد ببین تو میگی که ما همون طوری که میتونیم یک ساینس پوزیتیو اکونومیکس اقتصاد پوزیتیو داشته باشیم که با این موافق بودن طبیعتا فریدمن و میسس و امثالهم تو میگی ما میتونیم یک ساینس اقتصاد نورماتیو هم داشته باشیم دوباره یاداوری بکنم حرف خود تو که تو ساینس رو معنای این داری به کارم بری که میتونیم در واقع ابجکتیویتی در اون حوزه در اون دامین در واقع داشته باشه و فکر تا جایی که در واقع یادمه این ایده رو از یه جایی از نویل کینز میاری حالا بعد با دیدگاه های از پاپر و اینهای کم تقویتش میکنی یکم بیشتر توضیح میدی که اصلا یعنی چی به نظرت این ساینس نورماتیو اکونومیکس که داری ازش حرف میزنی که در واقع این فهم میکنم یک الترناتیو جذاب میشه به نگاهی که در واقع در ادبیات بحث داریم خب ببین پس جالبی جان نویل کینز و که بعد پاپر و مانجا اینه که همطور گفتی دوتاشون ستاشون این دیستنکشن رو نگه میدارن ولی در ستاشون مطلقا هدف این نیست که تو بگی ما این دوتا تمایز رو میکنیم که بعد بگیم که آبجکتیف فقط پازیتیف اکنامیکس نورماتیف اکنامیکس یعنی نظر شخصی هرکی نظر شخصی خودشو داره اینا این تمایز رو دارن تا حد زیادی دیدگاهشون اینه که به خصوص ما توی حالا حوزه اجتماعی تا جایی که میشه قبل از این که راجب نظر بقیه و وضعیت موجود قضاوت بکنیم باید تا جایی که میتونیم نه اینکه لزوما میرسیم ما تا جایی که میتونیم سعی کنیم بفهمیم که این وضعیت اول چه جوریه یعنی یه جور دیدگاه کاملا کامان سنسی کاری که آخه قبل از اینکه تو راجبش قضاوت کنیم بدون چیه 
این نیست که من بخوام بدونم چیه که بر از دلش بذاحت بکشم بیرون مطلقا این نیست ببین مشکل عملا دیزاین منستیما اینه میگن که ما یه جوری بدون اینکه قضاوت کنیم بدون این چیه عملا پشت این عدد که بعد من از آشناخته این میتونم از دلش عملا قضاوت کنم دیدگاه ما پاپر و کینز اینه که آقا ما باید اول سعی کنم بشناسم وضعیت رو چون که ما هر وضعیتی رو خب از اینکه بخوام تغییر بدیم تو خلق که ما نمیخوایم ما یه وضعیتی ما از هیچ که نمیخوایم به یه جایی برسیم ما میخوایم از یه چیزی که هست به یه چیز دیگه برسیم قبل که بدونیم وضعیت غیر از اون جایی که ما میخوایم بهش برسیم به عنوان ایدال این چیزی که کجا هستیم ما مهمه این کجا هستیم و با جایی که میشه ما باید سعی کنیم بدون قضاوت خودمون درکش کنیم به خصوص قسمتیش که راجع به شناخت دیدگاه های بقیه است وقتی من میخوام بدونم سروش چه دیدگاهی داره قبل از اینکه راجع قضاوت کنم باید سعی کنم بفهمم اون دیدگاهش چیه نه اینکه این درسته که سخت باشه ولی باید هدف رواقه هدف این روش رو بینش ما باشه ولی واقعیتش اینجاست که هر چقدر ما بدون قضاوت سعی کنیم وضعیتی موجود رو درک کنیم و نظر بقیه رو درک کنیم از یه طرف نظر بقیه ممکنه و نظر هر کسی واقعا بر اساس یه سری عرضش باشه که این عرضش کاملا با هم متفاوت و از اون برم به خصوص پاپر معتقده که ما وقتی نگاه میکنیم به فرم اینستیتوشن ها در تاریخ و تغییرات اینستیتوشن ها ما نگاه میکنیم که تا الان علوم انسانی پازیتیف نتونستن هیچ جور قانونی بکشن بیرون که توجیه کنه مثلا که یه جورایی اولوشن اینستیتوشن یه قانون خاصی رو پیگیری پی میکنه یا یه سری گرایشات خاصی درش هست نه سینا ببخشید یادآوری میکنی این نگاه هایی که در مورد از پاپر سواد میکنی از کدوم آثارش میاد چون یه بار یاد اسپورتی من الان خاطرم نیست بله حتما ببین پاپر خیلی جالبه به خاطر اینکه پاپر من یه سری از جالبان امیران اعتقاد دارم این هی بیشتر و بیشتر بهش ایمان پیدا کردم با صحبتی که با خیلی از کسایی داشتم اینه که پاپر متاسفانه بخوز در مورد علومه خب مقاله داره که متأخرترن در مورد حالا بگیم حوزه علوم اجتماعی دو تا کتاب خیلی مهم داره یکیش جامعه باز و دشمنانه آنه یکی هم فقر تاریخگرایی این کتاب فقر تاریخگرایی و پاپر بخش مهم میشو تو دهه 23 نوشته و بعد اینو ول کرده تا حد زیادی این پروژه رو ول میکنه بعدش ده چهل پاپر خب به دلیل حالا وجود داشته تبعید میشه به نیوزلند و اونجا شروع میکنه به نوشتن جامعه باز و دشمنان آن این جامعه باز و دشمنان در اون دوره که مینویسه اینو پاپر این دو کتاب نیست این یک کتابه ولی تو دوره جنگ جهانی دوم میخواد اینکه کم بوده کاغذ وجود داشته اولا که چون پاپر تو نیوزلند بوده خیلی سخت بوده که اینو 
ناشه براش پیدا کنه هایک اینا از هم آشنایی داشتن از گین خیلی کمکش میکنه در انتشار این کتاب این متاسفانه باعث شد این کمک که هایک باعث میشه که بعدا پوپر خیلی از نمونهایی که به هایک داشتن رو به زبون نیاره بعدا خیلی از نقداش راجب میزز میگه خیلی نقده تند به میزز میکنه و پاپر خیلی خوب میدونه که هایک خیلی از موادش خیلی نزدیک به میززه ولی به خاطر کمکی که هایک پیش میکنه هم برای انتشار اوپن سوسایتی هم به خاطر پستی که براش پیدا میکنه در لندن کلاب اکونومیکس این باعث میشه که پاپر یه جورایی احساس وامداری بکنه شخصی به هایک این یه بحث دوم این که هایک بعدا اصرار میکنه که پاپر در واقع اون هیستوریسیزم رو یه جور نسخه درهم بندی شده شد توی جرنال هایک اکنامیکا منتشر بکنه در دو سه قسمت اگه اشتبانه کنم حالا اولا جامعه بازدشمنه ها چون درسته که های کمکش میکنه که منتشرش کنه ولی دو قسمت نیست در دو قسمت منتشر میشه قسمت اول در مورد افلاتون قسمت دوم در مورد هگل و مارکس این خب خیلی از آدما اون دوره به خصوص ما دوره هستیم که از دوره جنگ سرد و ایناست خیلی ها خب گفتا قرار مثلا پوپر در مورد افلاتون که میگه هو کرد مهم نیست مستقیم شروع میکنم کتاب دوم خوندن در حالی که مهمترین قسمت این کتاب قسمت اولش راجع به افلاتون یعنی قسمتی که تو میبینی خود پوپر داره چی میگه اینا خیلی ها نمیبینن باز کتاب دوم با قسمت روی هگل شروع میشه که پاپر عملا میگه که من پاپر نخوندم هگل رو ولی به یه درانی که توضیح میده میگه من از هگل متنفرم و این اینو خیلی یکی اینو شروع میکنم کتاب دوم میگه اما این کتاب اصلا جدی نیست طرف خودش داره میگه هگل رو نخونده بعد هگل حرف میزنه و باعث میشه که خیلی به این کتاب حتی قسمت دوم رو برای واسه متوقف کردن میگه این کتاب جدی نیست و معمولا رفتن پاورتی آف هیستوریسیزم یا فقر تاریخ گرایی رو خوندن که بسیار کوتاهتره خب جامعه باز بسیار طولانیه در حالی که فقر تاریخ گرایی خیلی کوتاهتره و مشکل اینجاست که این کتاب فقر تاریخ گرایی دقیقا کتابیه که درش پاپر تا حد زیادی مدافع این تزه که بین علوم انسانی و علوم طبیعی فرقی وجود نداره یه جورای مانیزمه یه جور مانیستیه بعدا توی بیوگرافیش پاپر میگه که این کتاب بدتن کتابیه که نوشته فقر تاریخ کرده و از خود من این کتاب واقعا دیکتا فاجعه است یعنی اصلا این کتابی که اصلا هدفی که مثلا توش پاپر داره یکی از حرفایی که درش سرین واقعا خیلی ضعیف هم ولی متاسفانه به خصوص در مورد پاپر و علوم اجتماعی به جرعت من میگم اکثر قریب به اتفاق افرادی که راجع به پاپر حرف زدن به خصوص به فلسفه اقتصاد کسایی که فقط پاپر و جامعه باز و دشمنان آن که در اون پوپر اتفاقا دقیقا میاد نقد میکنه اینکه در یک سطح خیلی جنرالی به این معنی چیزی نیست غیر از حل یه سری مشکلات معتقد فردی نیست ولی مثلا توی تصف پنج کتاب که اسمش هست Nature and Convention و 
چون پاپر میخواد نشون میده که چرا در جامعه یه سری چیزا وجود داره به اسم نور و این نورما رو ما هیچ جوری نمیتونیم کاهش بدیم به فکتایی که وجود داشتن در گذشته یا الان وجود دارن و در اونجا رسما به صورت واضح چیز جایگاه دیگاهی رو دفاع میکنه به اسم کریتیکال دوالیزه و اینو من سعی میکنم روش تاکید کنم و بگم که در واقع اون پاپری که خیلی توی تا تقریبا قواسط دهه نوت توی فلسفه اقتصاد خیلی تاثیر داشت تحت تاثیر آدمایی مثل هاچیسون و بلوگ که دو تا از تاریخ مطرح اقتصادان متاسفانه من میگم که این آدما شناختشون از پاپر تا زیادی پاپر پاورتی آف هیستوریسیزم بوده واسه اون تصویری که از دیدای پاپر دادن خیلی کانتستبله در واقع حقیقتش این سال پرسیدن به این دلیل بود که برای منم این جالب بود یعنی بخشایی از فلسفه پاپر داری میپردازی و از اونها ببخشید کمک میگیری که نگاه خودت رو در واقع معرفی بکنی و موتیویت کنی به یک معنا بیارش جلو که کمتر خب توش توی عربت بحث مطرح میشه جورایی انگار داری چی میگن از زیر خاک میکشی بیرون طبقه اون چیز اون قسمت جذاب پاپر رو پس ببین این نگاه پاپر با کینز به تو داره کمک میکنه که به ما به یکی طبقه چیزی به نام ساینس نورماتیو اکانامیکس داریم درست میگم اینو ساینس نورماتیو اکانومیکس داریم ولی حالا اینجایی که بحث ماجرام جالبه من میگم که پاپر و کینز دوتاشون معتقدن که میشه ما یه جور ابجکتیویتی در نورماتیو اکانومیکس داشته باشیم به شرط اینکه یه مقدار اون مسائلی که نورماتیو اکانومیکس باش کلنجار میره رو محدود کنیم یعنی اگه نورماتیو اکانومیکس بخواد بیاد بگه مثلا جامعه عالی چیست به صورت کلی قضیه یا مثلا چطور میشواد یه جامعه مثلا سعادتمند یا خوشحال داشت نه پاپر نه کینز اعتقاد ندارن که به این برای همچین سالایی میشه ما یه جو ابجکتیویتی داشته باشیم به صورت مطلق مسئله اینجاست که اون کسایی که تو اقتصاد مینستریم اعتقاد داشتن که میشه یه جور ابجکتیویتی در نورماتیو اقتصاد نورماتیو وجود داشته باشه اونها که مهمترین نمایندگان این دیدگاه کسایی هستند که روی سوشال چویس تیوری کار کردن کنت ارو به خصوص اینا معتقد دار بودن که ما میشه اقتصاد نورماتیو کاملا ابجکتیو باشه به شرط اینکه ما بیایم تمام کانسپت های اصلی که استفاده میکنیم فرمال باشد یعنی مثلا ما وقتی راجع به هپینس صحبت میکنیم در مورد یوتیلیتی صحبت میکنیم در مورد ولفر صحبت میکنیم محتوا ندارن ما میایم در یه منطق کاملا ریاضیاتی سعی میکنیم به یه سری کانسپت ها رو سعی کنیم در یک گفتمان منطقی ریاضیاتی بیان نشون بدیم که یه سری نوم ها مثلا با هم در تضاد دارن و تو مثلا نمیتونی دو تا چیز رو هم زمان داشته باشی 
جالبی مونژانیه که مونژان خودش هم اقتصاددان هم فیلسوف به کسی که کار مهمی کرده روی سوشال چویس تیوری ولی مونژان میگه که آقا این مدل سوشال چویس تیوری نورماتیو اکونومیکس که سعی کرده علمی بودن و فقط با در واقع ریاضیاتی مخصردن نورماتیو اکونومیکس و در واقع بحثایی که توی نورماتیو اکنامیس از هر جور محتوای ایجابی و کانکریت خوهی بکنه میگه این مشکله نقد میکنه اینو و من اینجا از بحث منجان استفاده میکنم توی این پیپر برای این که بگم که در واقع عملا حرفیم که منجان داره میزنه اینه که اگه ما واقعا میخوایم اقتصاد نورماتیو بتونه یه جور ابجکتیویتی داشته باشه باید قبول کنیم که این اقتصاد باید بیاد روی خیلی مسائل مشخصتر و دقیقتر بکوس کنه در واقع میخوام بگم که تنها راه ابجکتیو کردن گفتمان های بحثایی در مورد نوام ها ورزش این نیست که ما بیایم اینا رو از هر جور محتوای کانکریت خالی کنیم میدونی در واقع میخوام بگم که پس جالب اینجاست که من یه جوری نشون میدم که حالا به روش مختلف کینز، پاپر و مونجان ستاییشون قبول میگن که میشه اقتصاد نورماتیف ابجکتیو باشه به شرط اینکه این اقتصاد نورماتیف بیاد در مورد یه سری مسائل خاص فکوس کنه و به خصوص من میگم که بهترین ایده رو روی این ستا پاپر به ما میده که میگه اقتصاد نورماتیف برای اینکه علمی باشه باید بیاد روی مسائلی فکوس کنه که باعث رنج برای آدم میشه نه, نه در واقع باید بیاد ببینه که چه دلایلی در جامعه باعث میشه که آدما بدون اینکه کوچکترین انتخابی داشته باشن زرج بکرسن مثلا وقتی نمیتونن خونه درستی بهداشت درستی محیط تمیز و بدون آلودگی و و و این چیزی که بهش میگه avoidable suffering یا unnecessary happiness یا unnecessary unhappiness این دوتا اینا دقیقا یه معنی دارم بحث اینجاست که به جای اینکه اقتصاد نورماتیو بیاد در مورد اینکه چطور میشه جامعه داشته باشیم که آدم ها در خودحال هند یا ویلپرشون مکسیمایز میشه یا یوتیلیتیشون مکسیمایز میشه بجای که روی مسائل فکوس کنه اینا در این حوزه ها یه قسمت از بردگرایی وجود داره که واقعا گپ صحبت از ابجکتیویتی سخته نه اینکه ابجکتیویتی واقعا اینجا واقعا باید دیالوگ کرد شاید دیالوگ با آدمان اجازه بده که به یه فرمی از ابجکتیویتی برسن ولی سخت واقعا ابجکتیویتی با توجه به تفاوت فردی ولی یه فرم هایی از زجر و ناراحتی وجود داره که هیچ ربطی به اینکه من پوستم این رنگیه یا جنسیتم اینه یا چشم این رنگیه یا قدم اینقدر یا اینه ندارم اما اینا متقرم که 
این مسائل که عواملی که باش باعث ناراحتی آدما میشه بدون اینکه آدما هیچ انتخابی کرده باشن این مثال برمیزنم من ممکنه انتخاب کنم که بخوام یه موزیکدان بزرگ شدم همه زندگیمون صرف این قضیه کنم و در نهایت به دلال مختلف هیچ نتونم کاری بکنم اینجا من زج میکشم ولی من زج میکشم ناراحت میشم این ناراحت میشم که نتیجه انتخابمه ولی یه سری ناراحتی ها وجود داره در جامعه که نتیجه انتخاب هیچ آدمی نیست مثلا بیسیک ترین یا واضح ترین نمونهش معاملتی که کسی که مثلا فقیره یا مثلا در یه مثلا یه خونه درست حسابی نداره این آدم اینجوری نیست که مثلا یه هدفی به خودش داده و در اون هدف شکست خورده واسه همین ناراحت پاپر معتقده که اگه اقتصاد نورماتیو روی این مسائل فکوس کنه این که ما بتونیم واقعا این بتونه اقتصاد نورماتیو بتونه یه سری قضاوت ها و ارزش ابجکتیو بده وجود داره و به این شرط میتونه ابجکتیو باشه پس بخشی از این پروژه هم در این حال که ما داریم سعی میکنیم بفهمیم این ساینس یا علم اقتصاد نورماتیو چیه که ما کپ اون رو هم مشخص کنیم دامنه چیزهایی که اصلا میشه توی اون بحث کنیم شاید این مرتبط هم باشه به این نکته آخره که دوستش هم اگه میشه تو چند جبله اشاره بکنی که باز ما یه تمایزی هم باید قائل بشیم به نظر بین نورماتیو اتیکس و نورماتیو اکانامیکس یا اقتصاد نورماتیو و اخلاق در نورماتیو به نظر اونطوری که ما دامنه اقتصاد نورماتیو رو میگیم تبیین میکنیم از منظر تو به شکلیه که در واقع باز نورماتیو اتیکسی هم داریم یعنی یه سری مسائل هم هست که به اون دست تعلق میگیره این دوتا هم میشه فقط یه دهده چند جمله اشاره بکنی بعد دیگه سالی آخری دارم مطرح بکنم حتما من ادعایی که میکنم حالا صحبت که سنگ کنم توجیه کنم اینه که این اقتصاد نورماتیو یکی از دلایلی که باید بیاد در مورد مسائلی که باعث رنج اوایدبل میشن ناراحتی اوایدبل میشن فوکوس کنه اینه که هدف اصلیش باید تغییر تغییر اینستیتوشن ها باشه باید اینستیتوشن های پابلیک رو سعی کنه بگه آقا چه تغییراتی در اینستیتوشن های پابلیک باعث میشه که ما این زجر ناراحتی اوایدبل رو تا حد ممکن کاهش بدیم چون با اینستیتوشنال پابلیک طرفه و اینستیتوشنال پابلیک همه شامل میشه تو نمیتونی قوانینی که اینستیتوشنال دارن راجع به همه یه قانون تو نمیتونی بگی آقا من در مورد ایکس یه قانون دارم در مورد ایگر یه قانون دیگه از این جهت خیلی مهمه که اسکوپش محدود باشه ما بتونیم یه فرمی از ارزش‌ها و قضاوت‌ها رو دفاع کنیم که یه جوری همه بتونن ببینن که این منطقی نظر یه شخصی یا آدم یا دو آدم یا گروه نیست ولی یه بودی از ارزش و قضاوت در زندگی شخصی آدم وجود داره که بیشتر در مورد اینه که چطور زندگی شخصیشون رو جهت بش بدن یکی از مهمترین هدفهای فلسفه به نظر من از ابتداش این حوزه بوده یعنی فلسفه ایالت اگه ما مارکسیستی باشیم این که بتونه واقعا یه حدی حد از 
دیگنیتی رو برای همه آدم ایجاد کنه این یه جور کاندیشن نسسریه ولی کافی نیست برای یه زندگی با ارزش به معنی سقرات هدف اصلی فلاسفی از ابتدای این بوده که دیگه آقا اصلا در جهانی که فرق کنم وجود نداره هر رفتاری درست نیست هر کرداری هر قضاوتی هر ارزشی مساوی نیست یه چیز نداره و از این جهت قطعا به نظر من نه, نه تنها کل نورماتیف تینکینگ به نورماتیف به اختصار نورماتیف قابل کاهش نیست بلکه من با ادعا میکنم که مهمترین قسمت فلسفه اون قسمتی که دقیقا از اقتصاد نورماتیف فراتر اون شاید میشه گفت میگم حتی من در اون حوزم این که هرکی نظر شخصی خوش داره موافق نیستم ولی من متعدم که اقتصاد نورماتیف چون با اینستیتوشن ها طرفه اونجا ما باید محدود کنیم قضیه رو که به یه فرمای توتالیتاریان یا اوتوریتاریان سیاست حت نشه در مورد فلسفه نورماتیو و به خصوص اخلاق نورماتیو اونجا چون ما لزومن ریکامندیشن ها و ایوالویشن هامون لزومن در مورد اینستیتوشن ها نیست اونجا ما میتونیم خیلی حتی چطور باید بگم خیلی حتی میتونیم بیرحمتر باشیم توی قضاوت هامون به خاطر اینکه قرار نیست کسی رو مجبور کنیم که مثلا یه سری گرایش داشته باشه ولی من ادعا میکنم که هدف اصلی فلاسفی از ابتدا حالا از دوره یونان چه قبل از اون این بوده که واقعا توجیه کنه که آقا در حتی انتخاب شخصی خودشون آدما باید یه سری ارزش داشته باشن و این ارزش ها رو میشه واقعا در واقع چطور بگم دست تق تق تقسیم بندی دستبندی کرد اینکه آقا بگی هر آدمی هر انتخابی بکنه چون انتخاب شخصی خودشه این قابل احترامه به نظر من حداقل بخش مهمی از تاریخ فلسفه تا امروز با این دیدگاه موافق نیست فقط میگم بین اینکه تو با این دیدگاه موافق نباشی و از یه طرف بیای بگی پس ما باید یه سری دیدگاه داشته باشیم در مورد اینکه آدما کلا باید چطور برخورد کنن رفتار کنن و بعد بیام اینو با استفاده از پابلیک اینستیتیوشن ها مجبور کنیم آدم ها رو که اینو دنبال کنیم اینا دوتا چه متفاوته اتفاقا سینا خیلی خوشحالم که این بحث و مطرح که ایراد شده بخواهیم من خودم یه چیزی هست گاهی خیلی عذیتم میکنه مثلا این ورانور صحبتی میشه با دوستا نمیدونم هر جایی مثلا میگن که اخلاق که یه چیز شخصیه یه چیزی که حالا تو برای خودت داری من برای خودم دارم در صورتی که من همش فهم میکنم وقتی میخوایم به هم احترام بذاری مثلا میگم باشه سینا تو نظر خود تو داری من نظر خودم دارم در این سطح متوجه میشم ارزش چنین جمله ای رو ولی اگه بخوایم با همین بریم جلو خب میگیم داعش هم نظر خود چه داره نمیدونم فلان نظر خود چه داره خودمون رو عملا سلاح نقد رو از خودمون میگیریم میخوایم بگیم که چرا یک شیوه تفکر یا بالاخره جامعه ای یا چه میدونم چنین چیزی اشتباهه و نباید مثلا پس من حالا اینطوری فهمیدم که تو تمایز بین پازیتیو اکونومیکس و نورماتیو اکونومیکس رو حفظ کردی 
بعد ما گفتی که اون اختصار نورماتیف میتونه ساینس باشه برای اینکه بفهمیم به چه شکل شکل شمالش چیه میتونیم به یه سری آرای در واقع در گذشته در تاریخ رجوع بکنیم مثل پاپر از اون طرف هم به حواستان باشه که اسکوپ یا اون حوضهی که در واقع نورماتیف اکانومیکس در مورد صحبت میکنه رو متوجه باشیم چیه بدونیم که یک چیز دیگه ای داریم به نام نورماتیف اتیکس یا اخلاق نورماتیف که اون هم نه قابل تقلیل به اقتصاد نورماتیوه و نه برعکس اقتصاد نورماتیو رو میتونیم به چیز اخلاق نورماتیو تقلیل بدیم ببین حالا اینجا من راستش بخوای این بحثا در سطح تئوری به شدت جذابه و به شدت هم حقیقت شبه های خوب انتظاییه منم برای همین دوست دارم خب مثلا بحث انتظایی رو تئوری رو خیلی برام جالبه ولی من همیشه این ایده خامو دارم که بالاخره آدم اگه در دنیای تئوری و این فاز انتظایی حرفی میزنه و اون حرف بالاخره جالبیه بعد بتونیم یه جوری بفهمیم که چه جوری در عمل میتونه این حرفا ما اصلا کمک بکنه ببین مثلا برات یه مثال میارم میخوام مثلا بلند فکر کنیم مثلا همینجا برام جالب راستش نظره ببین الان وقتی در مورد این اقتصاد نورماتیو صحبت میکنیم به نظر دغدغه بیشتر بر سر اینه که ما نهادها رو باید چطور تغییر بدیم نرم‌های ایدئال چیان یا چیزهای از این دست وقتی خب الان به جامعه خودمون نگاه میکنیم یعنی الان که خوب این پادکست رو داریم ضبط میکنیم فکر کنم چهار ماهی نه دیگه چهار پنج ماهی میشه از اعتراضاتی مثلا ایران بعد از قضیه مهسا همین گذشته میگذره حشم نارضایتی عجیب بالاست یعنی من اصلا همچین چیزی دیگه یادم نمیاد دیگه در زندگی خودم که اینم همه اینقدر ناراضی باشن از وضعیت این نارضایتی رو میفهمم و از طرفی هم هر کسی برای خودش طبیعتاً ایده های متفاوتی داره که ما باید تغییر چطور باید این شرایطی که الان نمیخوایم رو باید تغییر بدیم همه چی هم محدود به این دوگانه ساده نمیشه به نظر من که بگیم باید اصلاح کنیم یا باید انقلاب بکنیم حالا مثلا من خودم یه موقعی میکردم اصلاح جواب میده بعد فهمیدم که اشتباه میکردم ولی اصلا موضوع نه نگاه منه نه این دوگانه است فکر میکنم فرض کن همه میخوان انقلاب کنن فرض کن همه میخوان اصلاح بکنن بالاخره مسئله این میشه که ما میخوایم ساخت نهادی رو به یک سمت و سوی خاصی تغییر بدیم که فکر میکنیم بهتره تو در واقع یک چارچوب نظری داری برای ما ارائه میدی که اونجا یک ایده ای داشته باشیم که بفهمیم اصلا چجوری باید فکر بکنیم برای تغییر دادن نهادها بیا سعی کن در واقع اگر اجازه میدی در واقع دعوتت بکنم به اینکه بلند فکر کنی همینجا به اینکه مثلا چه دلالت های روش شناسانه میتونه نگاه خودتو به این قضیه نورماتیو اکانومیکس داشته باشه برای اینکه ما در یک کیس مشخصی مثل مثلا وضعیت ایران بخوایم فکر بکنیم که نهاد باید به چه سمتی تغییر بکنه مثلا اگه من ممکنه من بیام بگم که ببین سینا نهادهای ایران رو اگه میخوای تغییر بدی یا میخوای ببینی بهترین نرم حاکم بر اون چیه فقط بعد بری بشینی فکت ها رو ببینی مطالعه بکنی و هر چی همونو گفتن دیگه همون به تو میتونه کمک بکنه به چه سمتی بری نگاه منظرم شبیه هم مارکس و میسس و اینهاست خواهیدم که تو چه جور جواب چه جور مدل فکر کردنی به نظرت میاد که میتونه اون مدل فکر کردن بهتر باشه به یک فردی که از نظر آکادمیک تری بین خیزی در واقع نگاه میکنی برای جالب اینو بگی مرسی ممنون ممنونم ازت ببین من به نظرم میاد که یکی دوزت فیلی ایران ما هنوز خیلی درگیر 
یعنی الان فضایش ایران هنوز که هنوز بسیار با بحث اینکه مثلا حکومت ایدئال چیست یا چه وضعیت ایدئالی وجود داشته باشه هنوز درگیره و این بعد زیادی مشکل هاست به خاطر اینکه در انقلاب ایران یه سری آدم حالا به هر دلیلی توسط زیادیش به دلال عقب پریبانه موفق شدن که واقعا یه جورایی به قبولنا به بخش قابل توجهی از آدمایی که واقعا یه چیزی به اسم ایدئال وجود داره و اون ایدئال تحقق پیدا میکنه با انقلاب الان هم در وضعیت فعلی خب یه سری از افرادی که نارضایتی دارن از وضعیت الان این افراد خب یه که میگن که اصلا هیچ ایده در مورد آینده نداشتن مسئله نیست و ما صرفا میتونیم باید الان در حول یه جور نگفتن به حکومت فعلی با هم به توافق برسیم من همطور که قبل من بدگفتم من کلن اعتقاد ندارم که با یه نگاه صرف منفی میشه یه وضعیت رو عوض که در هیچ سطحی یعنی چه در سطح تئوریک چه در سطح اپیستمالوجیک چه در سطح واقعیت من متعلم که تو همیشه برای اینکه یه چیز رو عوض کنی باید یه چیز دیگه بذاری جاش تا یه چیز دیگه نداری جاش که و یه حدی هم بدونی پاش پاشته باشی نمیتونی خب پس یه بخشی ولی خب کسایی که واقعا صرفا معتقدن که ما هیچ دیدگاهی در مورد آینده نداریم ما صرفا میخوایم بگیم نه این خب واقعا اینا معمولا افرادی هستن که چنان عرصه بهشون تنگ شده و چنان وضعیت براشون سخته که این کاملا قابل درکه یعنی به هیچ وجه نباید این جور نظری که این افراد میدن و ما بخوایم مثلا من بیام مثلا تئوریک نقد کنم بیام مثلا کسی که تو بگم مثلا داره غرق میشد به آب ما میام بهش میگم نه مثلا تو الان باید یاد بگیری که مثلا اینا کنی به مسخره است واقعا نمیدونم شرم آوره همین موضوعی خب پس من با این وقتی که بخش زیادی از کسایی که در ایران الان ناراضی از وضعیت باعثش شده که در این وضعیت قرار میگیره این از خانمایی که تو خیابون با این وضعیت باشون برخورد میشه به خاطر اینکه روسری سرشون نمیزنن در که خود افراد نزدیک به حکومت میگن که در گفته حالا در من سخنرانی مختلفشون از 50 تا 80 درصد گفتن که حتما بهمون ما هستن که مخالف یعنی نظر سنجی فارس که گفتم 51 درصد ایرانی ها کلا مخالف اجرا اجباری یعنی کل ایرانی ها خانوما بین کسایی بودن که گفتن 50 درصد کسایی بودن که گفتن 80 درصد در نظر سنجی بودن خیلی از این افراد الان بعد از نارضایتیشون واقعا اثر دسپریشن بودن یعنی واقعا چنان مشکل دارن که صرفا میخوان که هر چیزی فکر میکنن هر چیزی بیاد جای وضعیت انقدر وضعیتشون بعدی که میگن چی میگن بهش میگن بالاتر از سیاهی رنگی نیست یا نمیدونم آب که از سرگذشی چه یک وضعیت واقعا در اون وضعیت این افراد خب بس من واقعا جد این که ناراحت بخورم و ناراحت باشم هیچ حرفی من ندارم بزنم و فقط اینجا ما در مورد این افراد و وضعیتشون واقعا باید 
افرادی که در حکومت هستند بگید که واقعا متاسفم واقعا شرمتون با که این افراد واقعا در این وضعیت در مقابل این افراد خب حکومت جمهوری اسلامی بخش زیادی از روشنفکرهایی که درون ایران هستن و به دلایل مختلف سکوت دادشون این افراد خیلیشون آدمای بسیار باسواد بسیار عمیقی هستند بی‌نهایت بیشتر از یاد این مثل من در مورد وضعیت چه پازیتیو چه نورماتیو میتونن صحبت کنن متاسفانه جمهوری اسلامی فکر کرد که با ساکت کردن این روشن فکرای داخل ایران همه چی حل میشه قافل از اینکه توی اقتصاد یه چیزی هست که من واقعا باش موافقم از زمان آدم اسمیت وجود داره به اسم unintended consequences یعنی کاری که تو میکنی عواقب نوشته داره ناپیشبینی شده داره من فکر میکنم جمعیستانی فکر نمیکرد که با سرکوب روشن فکرهای ایران اولا اینطوری نیست که نارضایتی تموم میشه یا فکر میکرد نارضایتی تموم میشه یا دیگه هیچی نیست که به نارضایتی مردم جهت بده عملا اتفاقی افتاد با ساکت کردن روشن فکرهای داخل ایران که نگاه بسیار عمیقتری از وضعیت دارند آگاهند که یه سری از مشکلات ایران فقط بحث حکومت نیست یه سری ویژگی های جامعه ایران هم داشته و حتی داره که باید اینا هم باهاشون طرف بود و نمیشه سادگانه فقط حکومت و, و کسایی که در حکومت هستن و دید و همه چیز رو بهشون نسبت داد با فکر کرد حکومت با ساکت کردن این روشن فکر را که در واقع نگاه بسیار پیچیده تایی داشتن کلا نارضایتی رو مخف میکنه یا این کیش که دیگه نیست به نارضایتی جهت بده قافل از این که عملا با این کار کل جهتگیری جهت دادن به نارضایتی مردم ایران که قابل توجه از ایرانی هستن افتاد دست یا روشنفکرای ایرانی که مثل ما بیوند ایران و بخش مهمیشون دست حکومت بهشون نمیرسه که ساکتشون کنه و از این روشنفکرای بیرون از ایران هم عملا کسایی که مستقل ترن صداشون به کسی نمیرسه عملا تمام کسایی که صداش دارن کسایی که با فعال با رسانه های غربی در واقع پشتوانه مالی شدن این که خب هست بی بی سی وی او ای منوتو و اون یکی ایران اینترنسنال خب اینا اینا خب اینا واضحه که موقعات مالی میشن و عملا اینا شدن جهد ده به نارضایتی مردم ایران و این درست اینجا اینه که اگه بخواییم از اقتصاد دیگاه کنیم به حکومت اینه که نگاه کنید خیلی از عملهایی که انجام میدید عواقبی داره که نمیتونید پیشکینی کنید و خواستید شانی ها رو ساکت کنید روشن فکرهای ایران الان افتاده جهتگیری مردم ایران دست کسایی که هیچ کاری نمیتونید باشون بکنید پس ببینید که چقدر ابلهانه بوده تصمیم که گرفتید حالا در مورد روشن فکرهای ایرانی کسایی که فعالای سیاسی که در این رسانه هایی که خب البته به انصافاً تنها رای که الان میشه رو مردم ایران تاثیر گذاشت از طریق این رسانه هاست وگرنه آدمای مستقل که راهی ندارن از این و داخل ایران هم که میگم جمهوری اسلامی تا کسی حرف میزنه میگن نمیدونم خفه شد ولی کسایی که اونجا هستن خب تا حد زیادی هنوز 
این تصویر رو به مردم میدن که حالا اگه فقط نگاه منفی نیست فقط رد جمهوری اسلامی نیست رد جمهوری اسلامی باید افقش پیدا کردن یه فرم ایدئالی از حکومت باشه به نظر این اشتباه این کلان دیدگاه اشتباهیه به نظر من این دیدگاهی که من در مورد امین اقتصاد نرماتیو گفتم گفتم که این که اقتصاد نرماتیو باید حوزه فکریشو محدود کنه به خاطر اینکه اقتصاد نرماتیو هدف اصلیش تغییر پابلیک اینستیتیوشن ها هستن و امثال اینا و از این جهت ما به جای اینکه خیلی بخویم هی بگیم یه حکومت ایدئال این است یا نیست باید بگیم آقا هر حکومتی باید یک سری وظایف بایست حقوق رو اجرا کنه و از یک سری اقدامات در واقع اجتناب کنه و از نظر من اگه نارضایتی مردم میرفت به سمت این که ما بیانیم حداقل هر دفعه یه تعدادی از این در این حالت ما میتونیم بیانیم بگیم آقا اصلا حکومت هر کی میخواد باشه هر کی میخواد باشه اینجا میدونیم اصلا بحث بحث اصلاح یا انقلاب نیست بحث نیست که آقا هر کی میخواد حکومت دستش باشه هر کسی میخواد باشه این چیزی که اسمش اینستیتوشن ها باید یه سری در واقع حقوق به مردم بدن این حقوق یعنی که سری حقوق و حکومت نه این حکومتی به مردم نه یعنی حکومت سری حقوق رو از خودش طلب میکنه و از اون و یه سری وظایف در مقابل مردم دارن اگه به نظر من به سمتی ما میرفتیم که مردم برای این حقوق و این وظایف به صورت هر دفعه مشخص در واقع مبارزه کنند و بگن آقا ما این حق رو میخوایم مثلا اینکه حکومت حق نداره پوشش حجاب و امروز به خانم ایرانی بگن آقا ما اینو حکومت باید بسید حقوق بپذیره میگن که خب آره حکومت نمیپذیره سرکوب میکنه من میگم خب اگه حکومت اینو سرکوب میکنه و شما نمیتونید بهش قبول به قبولونی چطور میخوایید اینم پاردکس هست شما هجاب اجباری رو نمیتونید به حکومت تحمیل کنی چطور چیز بیشتری رو میخواید بهش تحمیل کنی یا نمیدونم اگه, اگه و از اون برای اگه واقعا مردم توان این رو دارن که مثلا حکومت ها کلن از بین ببرن قطعا این توان رو خواهند داشت که یه سری چیزا رو بهش چون بحث حقوق و وظایف کاملا حاشیه‌ای شده در مقابل بحث حکومت ایدئال چیه مثلا جمهوری ایدئال شاهنشاهی حالا مثلا فقط همین بحث‌های ابسترکت در مورد حکومت ایدئال چیه عملا در فضای فعلی نارضایتی مردم ایران متاسفانه خیلی گنگه واسه من امروز فرمی که در واقع گرفته نارضایتی فعلی و من معتقدم که اگه ما بیایم در مورد یه سری حقوق و وظایف حکومت به صورت مشخص صحبت کنیم اینجا 
خیلی راحت تره که اولا که ببینیم دقیقا تفاوتات سر چیه و سرشون به صورت واضح تر و بعد اونجا خیلی راحت تر میشه خیلی چه مسخه از مردمی که امروز هم حتی امروز هنوز که هنوز ما واقعا کمه ولی حتی کسی که با حکومت به دلال مختلف ممکنه نزدیکی هنوز که 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 کسایی که نارضایتی مردم ایران و توانایی اینو دارن که بهش جهت بدن به دلیل سرکوب روشنفکرهای داخل ایران عملا روشنفکرهایی هستند که دارن با رسانه هایی که صداشون به مردم ایران میرسه همکاری میکنن اونا هم که دارن جهت میدن و من معتقدم که اونا با این دیدگاه هنوز من میگم خیلی یه جورایی نمیدونم چه لغتی رو ببند در مورد اینکه مثلا جمهوری اسلام شر مطلقه و در مقابلش ما یه حکومت میخوایم که نمیدونم ایدال مطلق باشه یا چی باشه عملا یا دارن قبول فریبی میکنن مثل جمهوری اسلامی و خیلی از انقلابیون ایران در سال هفت یا از اون بر هیچ قدم مشخصی برای جلو بردن و یه شکل مشخص بدن به نارضایتی مردم ایران نمیدن نتیجه صرفا این میشه که مردم ایران نارضایتیشون رو همش اعلام میکنن از ما بر حکومت میاد اینا رو سرکوب میکنه و این که مدت سرکوب میشه تا دفعه بعد و این سیک همینطور اعلامه پیدا میکنه کسایی که فکر میکنه این سیک ممکنه تمومی داشته باشه اشتباه میکنن میدونی یکی از اشتباهی نمیخوام الان ایران وقتی ما نگاه بینالمللی تر داریم میدونیم که ایران تنها کشور جهان نیست تنها کشوری نیست که حکومتش اینجوریه تنها کشوری نیست که مردمش ناراضیاتی هست کشوری هستن که دهها هنوز این وضع در این وضع دیرن و این وضع میتونه که ادامه پیدا کنه که تو فکر کنیم مثلا مردم میان هیچ تظاهرات کن شورش میکنن آرزاتیشون اعلام که حکومت سرکوب میکنه و مثلا اینو ده بار حکومت میکنه بکنه برای یازده هم این نمیدونم باعث سرنگونی کنه چه اصلا تو تیز یکی از نمونهاش مصر دهه هاست الان مردم و تا یه شپه انقلاب هم کردن همون دولتی که از حداقل زمان هم برسالاده هست هنوز در قداده چند سال قبل از انقلاب بوده هم برسالاده الان از موقع هنوز این همش داره اتفاق میفته. یعنی متاسفانه میدونی یکی از حالا حداقل به نظر من یکی از کارهایی که امروز روشن فکر رو هم میتونن داشته باشن که یه مقدار حداقل کسایی که مخصوص بیرون از ایران هم چون من باز من تحکیم کنم به وضعی داخل ایران واقعا روشن فکر که داخل ایران هم خیلی از کسایی که به راحتی میتونستن با توجه به زندان رفتن با اطلاعات فرایتی که داشتن از ایران خارج شن پناهنده شن تا برن تو همین رسانه های خارجی کنن کار نکردن اون آدما چه کسایی که واقعا میخوان کلن وضعیت کسایی که قدرت طلب نبودن منفعت طلب نبودن 
نیروهای چپ واقعا جدی تو نه چه لیبرال ها چه گرایش های لیبرال دارن چه گرایش های چپ دارن چه گرایش های اصلاح دارن این روشنفکت هایی که تو ایران هستن از هر سه تا این سه تا گرایش یعنی لیبرال چپ اصلاح طلب آدمی هستن که این نهایت بهتر از من میتونه اینا ساکت شدن اینا حرفی نمیتونن بزنن سری زندانیشون گرفت اینا زندان میرن بلان میکنن کسایی که بیرون از ایران هم حتی اقل از این بیرون بودنش میتونه استفاده کنن که یه مقدار این دیدگاه که مردم اینا فکر کنن که جهان فقط ایران وجود داره و یه میدونم سه چهار تا کشور سروتمند و قجدمند این باید از بین ببرن و ولی این که واقعا چطور میشه جهتگیری بهتری داشت من تنها حرف که میتونم بزنم اینه که بهترین راه برای اصلاح هر وضعیتی اینه که ما نگاه حقوق و وظیفه محفر به حکومت داشته باشیم یعنی اینکه حکومت ایدئال چیه راست میگم ایدئال رو به نظر من ما باید از حوزه وظایف پابلیک انستیتوشن ها بیرون کنیم من به نظرم ایدئال میتونه یه گرایش اخلاقی باشه تو میتونی سعی کنی شخصی یه ایدئالی رو بس بدی و سعی کنی آدم رو به اون ایدئال گرایش بدی ولی حکومت نباید ایدئال چون حکومت اصلا یکی از بزرگترین مشکلات ما الان تو ایران اینه که حکومت فعلی ایران نمیخواد بپذیره که آقا ایدئال کار حکومت نیست حکومت باید زجر اوایدبل رو کم کنه تو اگه دنبال ایدئال هستی به جایی که حکومت تشکیل بدی اگه راست میگی به جایی که با زور ایدئال تو به قبولونی باشو ایداره تو برو بسای کن مردم رو جبت کنی ایدئال رو که نمیشه با زور چرا میشه دقیقا اسم حکومت توتالیتر و تمامیت خواه و اقتدارگرهایی که باعث میشه که به مدت کوتاهی ایدئالی که تو فکر میکردی ایداله وقتی با زور بخوای تحمیلش کنی باعث میشه کنی ایدئال بشه یکی از مورد نفرت بخش مهمی از مردم قرار بگیر خب این خیلی پارادوکساله که ایران امروز واقعا ایدئالی که حکومت ترویج میکنه چه بسا این ایدئال و قبل از انقلاب بخش مهمی از ایرانیا بهش اعتقاد داشتن امروز پارادوکس اینجاست که بخش مهمی از ایرانیا میدونیم که چه دیدگاهی نسبت به این ایدئال دارن این به نظر من تنها نتیجه اینه که تو حکومت های تشکیل بدی که ایدئال میخوان برای مردم ایجاد کنن اپوزیسیون ایران در خارج از ایران امروز هنوز دیدگاه ایدئال محفر داره به ایران و حکومت این اشتباهه اتفاقا خیلی نه من پیغتش به شخص کاملا باید موافقم باید بیشتر فکر بکنم ولی دقیقا کارتو میخوندم داشتم فهم میکردم چجوری میتونم دلتاش فکر کنم برای اینکه بفهمم چجوری باید به این مسئله فکر کنم بلاخره چیزی آدم ذهنش مشغول میشه در این تحکیدت رو اینکه دور بشیم از اینکه دنبال یک حکومت ایدال باشیم بیایم سمت اینکه به قول خودت 
حقوق و وظایف رو درون کشور بفهمیم چیه یعنی وظایف دولت چیه حقوق مردم این وسط چیه به نظرم راهگشاست و مثلا با هم معیارهایی که برای مثلا معیار چی بود اسمش avoidable suffering یا unnecessary happiness من به فارسی دقیقاً و چه جوری بگیمش شاید همونا به ما کمک بکنه که یکم تحقیق کنیم خب نگاهمون رو بفهمیم که خب وظایف این دولت که ما میخوایم دنبالش هستیم خلاصه چی است در صورت سینا واقعا ازت بی‌نهایت ممنونم هم برقم بحث قبلیمون در مورد مطالب خوبی که نوشتی به نظرم خیلی مفید بود و همین که همین بحثا میدونیم باعث بشه آدم بتونه یه کم نگاه‌های متفاوتی پیدا بکنه بتونه که در عمل هم اگه می‌خواد کاری انجام بده یا چه جوری باید فکر بکنه مسائلی که ذهنمون رو خلاصه ذهن همه رو درگیر کرده خیلی سینا من مزاحمت شدم اصلا اندازه هم که پت قلده بودم مزاحمت میشم بیشتر شد و واقعا نه من هر زیاد خب به خاطر هر وقتی من دیگه نه ولی واقعا دست درد نکنه و لطف کردی و امیدوارم حالا بازی فرصت دیگه هم پیش بیاد از نزدیک خیلی دوست دارم ببینم تلاش کانادا باشه چه اروپا جای دیگه ای ولی ممنونم ازه حالا و هم در تماس هستیم و امیدوارم بازم یه بار دیگه بتونیم اینجا در خدمت باشیم من دیگه با اجازت خدافظی بکنم کم کم دیگه خیلی مزاحمت نباشم اگه جمله آخری داری بگو لطفا مرسی نه ممنونم واقعا از ببخشید که من بعض مواقع حرف کنم البته میگم منم خب کلا در مورد این بحثام تقریبا پیش نمیاد به فارسی حرف بزنم یعنی به نوبت چون من حالا با مثلا خانوادم به فارسی حرف میزنم ولی دم دوست کار تئوری که من سوال نمی کنم مثلا منم خیلی فرصت ارزشمندی بود و واقعا ممنونم از این لاستری مرسی مرسی ازت و خدافز اقتصاد قضاوتی و دشمنان آن از مارکس تا فریدمن امیدوارم از شنیدن این گفتگو لذت برده باشید با تشکر از مهمان و میزبان عزیزمون سینا بدیعی و سروش معروزی نویسنده این قسمت عطا هشمتی، تیم فنی بهداد چالاکی و پویا فتورچی، موسیقی رضا ندری و تهیه کننده من یگان خزائی در تیم پادکست فلیباتن.